0: Ça y est, on est en direct. Bonsoir à tous. Euh, bienvenue pour l'émission de ce soir, donc Un Temps pour vous, numéro 17. Et oui, c'est déjà la 17e émission. Euh, ben, je vous remercie d'être, d'être présent, euh, d'être présent ce soir. Je vois que vous avez euh, déjà posé beaucoup de questions sur, sur le site, donc c'est super. Euh, je vais rapidement euh, vous donner le calendrier pour euh, les émissions euh, à venir. Alors, sur mon blog, comme d'habitude, dans hein, les travaux collectifs, euh, donc le blog c'est euh, alexandraduriez.blogspot.fr. Euh, donc, ce dimanche, on fera transmutation. Dimanche prochain, le 20, euh, ce sera neutralisation des empreintes et implants de naissance. Euh, tous les renseignements sont, sont sur le blog rubrique euh, travaux collectifs. Ensuite, mardi prochain, euh, il y aura sur euh, le grand changement l'atelier maîtrise numéro 3 sur l'estime de soi. Et euh, le mercredi 23, donc avec Stéphane, nous ferons euh, notre première transmission vibratoire euh, sur le thème, donc ce sera toujours le même thème, hein, sur le thème de de l'abandon, en fait euh, la connexion, le ressenti euh, avec euh, avec notre moi supérieur pour être vraiment dans un un état total de, de lâcher prise et de vision, de vision du cœur. Donc, on, on vous transmettra, en fait, cette, cette, cette vibration-là. Donc, euh, donc voilà. Le, l'article est paru sur le grand changement, donc vous pourrez regarder un petit peu les détails. Jeudi 24, donc, il y aura un temps pour vous, numéro 18. Donc, normalement, il y aura une auditrice qui sera présente. Euh, voilà, j'attends sa confirmation, mais normalement ça devrait être bon. Et puis, euh, l'événement majeur de ce mois-ci, donc le mardi 29, euh, je recevrai Sylvain Duboulet pour présenter son livre, donc un livre qui est déjà ancien, euh, qui s'appelle Carnet de conscience, donc qui est pour moi vraiment un livre, un livre majeur. Euh, voilà, quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible que ce livre soit pas suffisamment, enfin, soit pas connu comme il le faut en fait. Donc, euh, je voilà, on vous présentera euh, ce livre-là, ça va être euh, très, très, très enrichissant, euh, je pense. Voilà, euh, donc voilà pour le calendrier du mois de novembre. Après, euh, donc je vous vends la mèche, euh, <rire> le, 14, le mercredi 14 décembre, euh, on fera une émission de fin d'année, une émission un petit peu humoristique. Euh, que je présenterai. Donc, il y aura euh, plein de monde. Donc, voilà, ce sera la surprise, mais euh, il y aura des personnes intéressantes. Ça va être une, une, chouette, euh, une chouette émission de fin d'année. Voilà. Euh, ben, on va commencer par les questions. Enfin, pour les questions. Alors. Alors, je vais faire ça. Alors, je vais commencer par lire les questions. Euh, vous savez, en bas de la page, rien. Hein, Petit truc, posez vos questions ici. Donc, à gauche, il y a un onglet euh, avec un compte Facebook et à droite, il y a un onglet, euh, vous laissez un commentaire ici. Je vais commencer par le deuxième onglet pour ensuite passer sur euh, le premier onglet. Essayez de poser vos questions toujours sur le premier onglet, c'est plus simple parce que euh, sinon, il faut que je fasse des allers-retours et c'est vrai que ça ça pénalise un petit peu euh, les personnes qui sont sur le deuxième onglet. Donc, voilà, quand quand vous y pensez, passez sur le premier onglet, c'est plus simple. Alors, première question de Émilie qui nous dit « Coucou Alexandra, j'ai besoin d'aide car en ce moment mes proches, cercle familial, m'imaginent sous l'influence d'une secte, (rire) gourou, etc. Parce que j'ai partagé des choses qu'ils ne comprennent pas, aucune secte, aucun gourou, je suis mon propre maître et je m'enrichis par ce que je trouve ici et là, le grand changement en fait partie bien sûr ». J'ai assez mal réagi tout de suite sur la défensive et plus je parlais, plus cela aggravait mon cas car on m'a dit, je ne te reconnais pas, les mots que tu emploies, ce n'est pas toi, etc. J'ai trouvé ça assez violent. Que puis-je faire Merci infiniment pour ta présence et tes conseils, Émilie. » Alors, euh, ouais, c'est pas c'est pas toujours évident. Euh, par rapport à ça... Euh, C'est vrai que quand on on commence euh, à s'enrichir au au niveau de la psychologie, au niveau de la spiritualité, euh, quand on commence à à utiliser des techniques qui nous font du bien, euh, on a envie de les partager à tout le monde et surtout on n'arrête pas d'en parler. Or effectivement, les personnes qui ne sont pas encore prêtes euh, à s'éveiller à ça, donc je ne parle pas que de la spiritualité mais euh, du bien-être en général, euh, les personnes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir à ça, euh, bah, ça les saoule en fait. Et puis, euh, dans ces cas-là, il ne faut pas tomber dans le le piège de vouloir les forcer à aller mieux. Euh, Le plus sage, c'est quand même de se recentrer et de dire « Ok, j'utilise des choses pour moi. Et puis, euh, mon entourage, quand ils me verront bien, ils me poseront la question « Mais c'est quoi ton secret ?» Et là, à ce moment-là, on peut effectivement leur donner nos astuces, que ce soit, je le répète, hein, des astuces de psychologie, des astuces... euh, euh, sur euh, l'éveil spirituel, des astuces sur le bien-être, euh, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est toujours délicat de faire de la prêche, que ce soit pour ce type de sujet ou que ce soit pour euh, je sais pas, des sujets euh, de jardinage, que ce soit des sujets politiques. Euh, c'est vrai qu'on voilà, on peut comprendre que euh, quand on est à un repas et qu'il euh, voilà, y a des gens qui nous saoulent avec leur politique en disant « oui, euh, il faut voter ci, euh, parce que nanani et nanana », euh, bah clairement ça nous saoule en fait parce qu'on veut pas se parce que des moments on n'est pas forcément prêt à ce que les gens nous forcent à faire quelque chose donc là c'est vrai que c'est normal d'une certaine manière que ton entourage te euh, comment dire te te mettre des bâtons dans les roues ou en tout cas te bloque parce que peut-être que tu en parles trop et puis trop à leur goût en tout cas et puis euh, c'est vrai que dans ton message tu nous dis que euh, voilà les mots que tu emploies ce n'est pas toi etc euh, ils ont changé vraiment enfin euh, ils ont noté en fait ton, ton changement mais c'est pas un changement vibratoire en fait là ce que tu montres pour le moment et c'est normal on fait tout ça au début euh, quand on a une nouvelle passion euh, au départ en fait on va euh, les, les personnes de ton entourage euh, se rendent compte en fait que tu que tu essaies de les inciter à faire, à faire comme toi, en fait. Je pense que c'est ça. Enfin, voilà, je pense que tu, tu vois à peu près ce que je veux dire. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est vraiment de se recentrer, partir du principe où, euh, ok, on fait les choses pour nous, on ne fait pas les choses pour être vu On fait les choses pour, euh, bah, pour se sentir bien, on essaie des nouvelles, des nouvelles techniques, etc. On lit des bouquins. À la base, c'est pour nous, en fait. Après, au niveau de l'ascension, euh, l'ascension, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, euh, ça ne sert à rien de vouloir trop l'étaler. Hein. Et effectivement, voilà, ton, ton entourage te rappelle à l'ordre par rapport à ça. Donc, l'univers, en fait, te dit que euh, ton éveil ne doit pas passer par le regard des autres, mais ton éveil doit passer par toi et uniquement toi et euh, doit changer au fur et à mesure le regard que tu poses sur toi, en fait. Donc, voilà, ce que je te conseille, donc, c'est bah, d'arrêter de les saouler avec ça, parce qu'effectivement, euh, ils vont parler de secte, etc. C'est pas, c'est pas toujours agréable. Euh, bon, voilà, secte et bourreau, c'est, c'est, le, c'est le terme valise qui est facile. Après, il ne faut pas leur en vouloir. Ils, ils font ce qu'ils peuvent, comme nous, on fait ce qu'on peut, en fait. Donc, euh, voilà, euh, recentre-toi, fais les choses pour toi. Tu n'as pas besoin d'étaler la personne. Et puis, euh, surtout pas aux gens qui ne sont pas dans le pays, hein, Chacun son truc. Hein. Il y en a, ils aiment bien le jardinage. Euh, il y en a, ils aiment bien euh, jouer à la belote. Il y en a, ils aiment bien me faire du parachutisme. Et puis, euh, ben, voilà, ils, euh, comment dire on pas toujours, Ils sont pas toujours en train de nous, nous rabâcher leurs histoires. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, essaye de faire comme ça et puis euh, tu verras naturellement les personnes qui seront prêtes à s'éveiller, les personnes qui auront envie d'être bien parce que toi, tu es bien et qu'ils auront envie de connaître tes secrets, ils vont venir vers toi et puis tu pourras partager en fait tes, tes connaissances, tes, tes astuces, etc. Euh, donc voilà Milly j'espère que j'ai répondu à ta question si tu veux des éclaircissements ou quoi que ce soit tu peux m'en mettre un complément euh, un complément de, de questions de, de commentaires après voilà merci alors autre question de Véronique tu nous dis bonsoir il y a un an et demi j'ai démissionné pour la deuxième fois quand je faisais des crises d'angoisse ok alors je connais bien ça <rire> La dernière fut très violente. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse une pause et que je me recentre. Depuis, je fais de la méditation, du qigong, deux séances de rebirth, pensée positive. J'aimerais reprendre une activité, mais rien ne me fait vibrer. Que peuvent me dire mes guides au sujet professionnel Merci. Euh, Alors, là... hum, Attends, je relis ta, ta question. Yeah, fait des crises d'angoisse, dernière fut très violente, euh, pause ressent ok, ressenti qu'il fallait que je fasse une pause que je me ressente, donc t'as fait, euh, t'as fait ce que tu as euh, ce que tu as jugé bon pour toi, puis effectivement quand on fait des crises d'angoisse, c'est que à la fois il y a un déclencheur psychologique, mais aussi euh, il y a un, une énorme, énorme faiblesse au niveau du corps en fait, euh, au niveau des surrénales et, et d'autres, d'autres organes, d'autres fonctions du corps qui fait que euh, quand il y a une, une émotion, quelque chose comme ça, il y a une flambée en fait, qui se passe au niveau du corps. Le corps se trouve en, en situation de, de fuite, en fait, de combat ou de fuite. Et euh, donc, bah, ça déclenche voilà, des, des ressentis terribles. Donc, tu as bien fait de t'arrêter. Donc, fait, euh, depuis, voilà, méditation, chicon, gna 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 gna, gna. j'aimerais reprendre une activité, mais rien ne me fait vibrer. Que peuvent me dire mes guides au sujet professionnel euh, si rien ne te fait vibrer pour le moment, très simplement, ça veut dire que ce n'est pas l'heure. Euh, tout simplement, quand, on est, euh, quand c'est l'heure pour nous de démarrer une activité, en fait, les choses se mettent en place toutes seules. Hein. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord d'ailleurs. Hein. Donc, euh, le, la première chose à, à noter, la première chose à laquelle il faut faire attention... C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant? Et si tes envies ne se situent pas au niveau professionnel, c'est qu'effectivement, tu as encore des choses à à collecter, tu as encore des choses à intégrer, euh, tu as encore à grandir, en fait, euh, à grandir, à te délester de certaines croyances, émotions, etc., pour pouvoir euh, exercer ce que tu es censé faire après, en fait. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que quand on a envie de rien. Alors. Attendez, un petit souci technique. Euh, ok, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Je vais juste vérifier. Il bon, n'y a pas de souci de mon côté. Bon, ça, a l'air d'être. Bon, ça marche. Euh, je vais juste vous demander une petite seconde. J'ai un petit quelque chose à faire. Voilà. J'arrive. Hop, Alors, j'en ai pour deux secondes. Voilà, c'est ok. Voilà, c'est bon. <rire> c'est les joies du direct. <rire> Alors, j'en étais où euh... Ouais, donc quand on, a, quand on a des périodes comme ça où on a envie de rien, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a, a pas grand-chose à faire, si ce n'est euh, bah, voilà, prendre du plaisir euh, dans le quotidien euh, et, et se recentrer. De plus en plus pour voir, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite Est-ce que j'ai envie de dormir Est-ce que j'ai envie de, de rien faire Est-ce que j'ai envie de regarder la télé Est-ce que j'ai envie de flammer sur Internet Est-ce que j'ai envie de, je sais pas, lire un bouquin Est-ce que j'ai envie de me documenter sur tel ou tel sujet Et puis, euh, progressivement, en fait, les choses se mettent en place pour nous. Et euh, quand, il en, quand il est temps d'entamer un vrai projet, les choses se mettent en place toutes seules en fait. Hein, c'est ça le plan d'ensemble euh, c'est pour ça aussi qu'on nous dit euh, souvent euh, de lâcher prise et de faire confiance au plan d'ensemble puisque euh, ce qu'on est censé faire euh, ça arrive que ce soit dans, le, dans l'agréable ou dans le pseudo désagréable euh, quand on est censé se prendre un truc dans la tête on se le prend donc euh, faut pas s'inquiéter même pour les choses positives, les choses arrivent quand même Positives, c'est à dire euh, par rapport à la, à la façon dont on va le prendre en fait. donc voilà Véronique, te casse pas la tête j'entends du bruit
1: voilà. <rire> Coucou Michael. C'est moi. Ouais, ça a été un peu bizarre pour me, pour me connecter, mais c'est bon.
0: Je pense qu'on bon. me
1: voit à peu Oui, ça a l'air d'être bon.
0: On te voit. Bah, bienvenue, Pierre.
1: Coucou à tout le monde, un peu en retard. Euh, j'ai été pris par un autre podcast genre, au dernier moment et désolé. <rire> et puis après, je me suis dit, merde, mais j'ai pas le lien intervenant. Et oui. Et, ouais.
0: et, en fait, et oui, pour le récupérer, tu es obligé d'ouvrir. Et donc, voilà. Euh...
1: J'ai ouais. ouais, dit, je me connecte deux fois. Je dis, oulala, là là. Bon, tout le monde va tout savoir. Voilà, c'est, <rire> okay.
0: bon, c'est cool que tu sois que tu sois venu voilà. venu ce soir.
1: Voilà, je fais je fais la la pose de beaucoup cheveux, vous voyez. <rire> <rire> ben, c'est sympa. Bonsoir à tous. Au fait, au passage, parce que j'arrive un peu en retard. Voilà.
0: <rire> ok, ça marche. Alors, euh, ouais, donc j'étais en train de euh, j'étais en train donc de terminer la, la question de Véronique. Euh, je pense que j'avais terminé. Ouais. Alors, euh, tu les as les questions, Michel
1: Ah non, je vais regarder.
0: Ok. Je vais... Bon, je, vais... Bah, je vais, les lire et puis bah tu.
1: Ouais, éventuellement, ouais. Tu ah, parce que me donnes c'est ton vrai. Que... Ouais. Là, je suis en grand écran. Je vais réduire un peu. Je vais réduire un peu. Voilà.
0: Alors, donc, la question de Somia qui nous dit, alors, hello Alexandra, merci pour cette soirée et merci pour le soin que tu proposes avec Stéphane. Ça fait deux ans que je sens cet appel en moi de fusionner avec mon âme, mon moi supérieur. J'essaye et je sens que j'ai beaucoup de voiles et de freins. J'étais troublée quand j'ai lu l'énoncé du soin. Oui, tu m'étonnes. C'est exactement ça que que je cherche. Ça existe, c'est possible et maintenant proposé en soin, Alléluia. Connais-tu des exemples de personnes qui ont réussi cette reconnexion Sont-ils en paix Merci, ma belle. Tu l'as oui. lu toi, Michel, l'article euh,
1: Non, j'ai, pas... j'ai vu ça à peine aujourd'hui, plutôt occupé. <rire> j'ai... j'ai pas mal de boulot, mais euh, ouais, j'ai vu, que... j'ai vu ce truc tout nouveau, en effet. Mais je n'ai ouais. pas vu le détail. Je regarderai. je regarderai. Je regarderai un peu plus en détail. C'est vrai que ouais. c'est assez passionnant hein, et surtout extrêmement costaud.
0: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est assez énorme. En fait, euh, le, le point de départ, euh, ça a été euh, des… Bon, Stéphane il est dans cette mouvance depuis un certain temps, mais euh, on s'est dit, les moments où on est vraiment en paix, les moments où on est euh, complètement connecté, les moments où on est complètement dans l'abandon, euh, l'abandon au plan d'ensemble, l'abandon à notre moi supérieur. Les moments où on est en mode voilà, je m'en fous de tout, j'ai une confiance absolue, royale, énorme en tout. Euh, les moments où euh, bah voilà, on est tellement euh, on est Pas tellement soir. dans la justesse euh, du, du plan d'ensemble qu'en fait on n'a on plus aucun jugement puisque quoi que l'on puisse voir ou entendre à ce moment-là, en fait on... on on ressent ça comme de l'amour, on ne voit plus euh, la dispute, on ne voit plus le défaut chez l'autre, etc. Alors Stéphane est beaucoup plus souvent là-dedans que moi. <rire> mm. Moi, je le suis quand même de plus en plus. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu l'idée, je lui ai dit, mais mince, les moments où je suis comme ça, parce que c'est vrai que quand, euh, voilà, quand, quand, quand je fais mes petits exercices, quand j'essaie de canaliser, quand je fais euh, voilà, des exercices, pas des exercices, mais quand euh, je, me, j'ai, je me connecte vraiment très sérieusement volontairement euh, à à mon moi supérieur, en fait, et que j'arrive à retrouver cette vibration et à la garder pendant quelques heures et quelques jours, je me suis dit, mais le bon sang, pourquoi est-ce que ce truc-là, on ne pourrait pas le le donner vibratoirement, en fait Parce que c'est vrai qu'on essaye de de l'expliquer avec des mots, mais c'est vrai que de le transmettre au niveau énergie, ça pourrait être pas mal. Et euh, c'est vrai que euh, quand j'avais fait… il y, a, il y a un certain temps, euh, mais ma formation en chamanisme, en fait, la première chose que j'avais reçue, c'est euh, « toi, tu es un diffuseur ». Et euh, c'est mmh. ça aussi qui m'avait donné euh, l'envie, en fait, le, enfin, le feu vert pour faire des, des travaux collectifs ou des soins. Et donc, par rapport à tout ça, euh, je me suis dit « euh, il faut vraiment réussir à partager cette vibration-là ». Donc voilà, j'en ai parlé à Stéphane, il m'a dit « ok euh, ». Voilà, y a, y a, c'était, c'était une bonne idée. Et donc, euh, donc voilà.
1: Non, là, le principe, est, c'est très puissant. Alors, moi, je vais donner juste mon petit avis Vas-y. personnel. C'est vrai que la vibration haute est très difficile à maintenir parce que, bon, nous sommes tous à être plombés hein, par le quotidien. Mmh. Et donc, la première chose qu'il nous faudrait déjà apprendre avant... C'est bien hein, de savoir la vibration, de maintenir une vibration haute, mais après, il faut la garder. Et donc, ouais. pour la garder, il faudrait d'abord euh, s'alléger. Voilà. Moi, j'ai, j'ai déjà parlé un petit peu de ça, moi, autrement et ailleurs. Et j'ai dit, mmh. c'est vrai que c'est, moi, je visualise ça comme un ballon. et Il faut un petit peu couper les sacs. Tu sais, je sais pas si tu vois, c'est ouais. mon golfière d'avant. Hein, et tu coupes les sacs pour pouvoir monter un peu. Mmh. Parce que déjà, tu parles toi-même de pouvoir te connecter, rester quelques jours. En état vibratoire élevé, c'est déjà super. Mmh. Franchement, moi, ça m'arrive des fois quelques minutes, c'est déjà beaucoup. Mmh. <rire> Et mmh. euh, il m'est arrivé une nuit euh, de rester presque toute la nuit comme ça, bizarre, hein. mais très étonnant, quoi, être presque c'est en bien état bien. de béatitude, j'allais dire.
2: Ouais, c'est, Et, ça, euh,
1: c'est ça, mais euh, ça ne se maintient pas. Tu te réveilles le matin, mu, ça y est, tu es plombé, euh, tu as l'impression de t'enfoncer dans le sol tellement que tu es lourd. Voilà, c'est pour ça que, bon, oui. Les vibrations super de les transmettre, mais il va falloir aussi aux gens à comprendre comment y rester. Voilà.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Et ce n'est que mon avis, euh, mon web ouais,
0: c'est, c'est ça. Je, je pense que je vais rajouter ça. Attends, je note.
2: Ah <rire> ben vas-y, vas-y. <rire> euh, je pense que
0: je vais rajouter ça lors de la présentation. Euh, je vais juste noter comment maintenir, mais je vais vous l'expliquer maintenant le comment ouais, Parce
1: que c'est très très important. Hein, si on est plombé par euh, très vite un ego ou euh, des ouais. ressentiments, euh, des lourdeurs qui reviennent, des peurs, euh, que ouais. sais-je encore, ben bon, tu retombes aussitôt, quoi. C'est, c'est clair. Alors, après, c'est vrai que fini.
2: Après,
0: euh, c'est vrai qu'il y a... je me rends compte de plus en plus, il y a l'ancienne énergie qui est très euh, euh, colorée par, euh, par la psychologie, où euh, mmh. il, y a une, il y a une croyance en fait qui euh, nous dit que pour se libérer des émotions c'est forcément difficile. Il y a une croyance qui dit que il faut vraiment galérer, 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 mmh. souffrir. Or,
1: souffrir. souffrir, souffrir en
0: souffrir, plus, souffrir pour
1: être bien. Il faut réussir. Ouais c'est vrai.
0: Et euh, c'est vrai que les, les énergies actuelles nous permettent alors même si ça peut peut-être ça va vous paraître un peu space mais euh, moi j'en suis rendu compte dans ma pratique. Euh, professionnel, hein, mais aussi dans ma pratique personnelle, euh, il y a des raccourcis en fait. Il y a des raccourcis euh, qui, par exemple, euh, je je vous donne un exemple, euh, à un moment donné où où moi je vais euh, traverser une émotion particulière, euh, maintenant je n'ai plus besoin de euh, me dire oui, mais ça vient de où, mais ça vient de quoi, etc. Consciemment, je... Je demande, en fait, à me connecter à ce ressenti de, Alors, ce ressenti de... vibratoire d'abandon, en fait. Et à mmh. partir de ce moment-là, j'en reparlerai un petit peu après, euh, à partir de ce moment-là, en fait, il y a un lâcher-prise total qui s'opère et il y a une guérison qui s'opère. C'est-à-dire que, à ce moment-là, et, et la dernière fois, j'en avais parlé, d'ailleurs, que dans ce moment, euh, voilà, je pleurais assez souvent, enfin, j'avais les la larmes faciles, mais c'était pas des larmes de tristesse. À ce moment-là, quand je me branchais à cette vibration-là, euh, que j'expérimente, que je cherche à expérimenter de plus en plus. Je, me, je ressens tellement d'amour en fait que je me mets à pleurer, mais c'est des larmes d'amour en fait, c'est des larmes de, de soulagement, de ouais, d'expansion. Voilà, c'est des et à ce moment-là, il y a une guérison qui se fait sans forcément que je sache le pourquoi du comment. Et effectivement, après, euh, si je me mets donc quelques heures plus tard ou quelques jours, je vais comprendre c'était quoi le, le pourquoi du comment de ma souffrance en fait. Donc, maintenant, il y a vraiment des raccourcis dans ces énergies de, d'ascension. Et euh, donc, le but de la transmission vibratoire, c'est OK euh, euh, que les personnes se mettent en, en état de, de réceptivité. Euh, on les accompagne justement pour ressentir ce truc-là. Et après, quand elles se sentent pas bien euh, dans la vie de tous les jours, elles peuvent consciemment demander à se rebrancher à ce truc-là.
1: Tout à fait. C'est ce que je ouais. fais, personnellement. Ouais. C'est ce que je fais souvent. Moi, je, je l'ai appelé mon... Mon vrai moi, hein, je l'appelle comme ça. Ouais, Intimement, ouais. je l'appelle mon vrai moi puisque moi, je suis le personnage qui s'articule et qui comprend rien, enfin, qui essaie de comprendre, mais qui est en fait tout petit. <rire> et je l'appelle mon vrai moi et je oui, et je le sollicite très, très souvent. Alors, parfois, ça se passe pas comme je crois que ça va se passer. Puis finalement, ça passe quand même. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que, parce qu'on a toujours une perception typiquement humaine 3D de ce qui ouais. va se passer. Je veux la, je veux la solution comme ça. Voilà. <rire> Et en réalité, mmh. non, non. C'est comme on va dire, moi je l'appelle comme ça. Donc mon vrai moi, il sait lui, il a une vision beaucoup plus globale, hein, beaucoup plus complète. Et donc il dit, non, non, je, je, ça va marcher, mais on va passer par ce que je sais moi. Et on, on, je le vois bien. Voilà, c'est, ouais. c'est assez rigolo. Mais c'est vrai que c'est, je, je le dis à beaucoup de gens, n'hésitez pas à demander et euh, n'hésitez pas à demander euh, sincèrement, il faut être euh, humble et dire par un carpette euh, à genoux ou par terre hein, à supplier, mmh. hein, mais bon il y a des fois euh, c'est vrai quand on est vraiment dans une certaine souffrance, on est vraiment trop empêtré, hein, je veux dire mmh. comme ça empêtré dans cette souffrance oui euh, par moment, euh, dire bon mais demande de l'aide pour pouvoir y voir clair hein, parce que c'est vrai qu'y voir clair c'est le plus difficile lorsqu'on est empêtré dans les émotions euh, et à un moment donné se détacher un petit peu oui c'est une forme d'abandon de ouais. lâcher prise qui est très difficile parce que quelque part on s'accroche à nos petites souffrances euh, on s'y accroche hein, euh, comme ouais. si on s'y attachait euh, comme si on les aimait de façon un peu masochiste ouais. hein, je veux le dire comme ça parce que,
2: ouais. parce
1: que c'est assez compliqué on ne va pas faire de la psychologie de bazar mais c'est vrai que nos petites croyances d'avant on s'y accroche voilà. oui ouais. Donc il va falloir abandonner, lâcher des choses, transmuter d'autres, euh, mmh. se transformer, accepter. Moi, ouais, comme je l'ai entendu souvent, et c'est une vérité, euh, accéder. Moi, le mot bonheur me, me convient pas. C'est, c'est plutôt à à à, à à à parvenir à une certaine paix. Voilà.
2: Ouais.
1: Voilà, une paix intérieure, une vraie paix intérieure. C'est le but. Voilà. Mmh. C'est une fois qu'on arrive à ça, ben on est léger automatiquement. Et après, on peut se remplir d'autre chose que de la peur voilà tout à fait tout et à l'incertitude fait. du lendemain ou etc une fois qu'on est prêt à accueillir ben ça, ça se remplit d'autre chose qui devient plus beau quoi.
0: voilà mmh.
1: voilà j'ai fait ma petite <rire>
0: <rire> mais euh, ouais c'est, c'est tout à fait correct après euh, euh, je vais juste vous montrer alors je pense que je prenne ma page parce que, justement, je suis en train de bosser dessus. Voilà. C'est une grosse bosseuse, euh, Alexandre.
1: bosse grosse beaucoup.
0: Oui, oui, oui. Je, je travaille beaucoup. Ouais, oui, tout à fait. Et, et j'aime bien, en fait. Hein. Ouais,
1: là, ouais. Ça fait C'est mieux. <rire> <rire> euh,
0: le, l'autre partie, en fait, de, de cette histoire de, voilà, d'abandon, de lâcher prise, de vision du moi supérieur, vision ouais. du grand nous, qui est notre vrai nous en fait, hein, ouais, Une autre partie de ce ce mécanisme-là, donc il y a un mécanisme vibratoire certes, il y a un mécanisme qui est lié à l'intention, mais euh, pour les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont besoin de comprendre le pourquoi du comment, euh, il y a le livre, et c'est pour ça que je je fais cette interview, hein, le livre de Sylvain Duboulet qui s'appelle Carnet de conscience.
2: Il explique d'une
0: façon logique, mais euh, c'est d'une c'est logique terrible enfin, moi, moi, moi qui, a, qui, est, qui suis très intellectuelle je me suis régalée et, oui. euh,
1: c'est l'ego qui a dû être content alors. <rire> d'abord euh, dans, un
0: temps, dans un premier temps
1: Dans un premier c'est vrai que le mental a besoin d'être un petit peu nourri et,
0: oui et Là, quoi, dans il a, personnalité terrestre, oui, il formidable. en
1: a besoin quand même il ne faut pas le oui, oui, dénigrer fait. Fait. complètement et
0: mm-hmm. après c'est bien, c'est bien
1: parce qu'après ça doit être euh, ingéré
0: tout à fait, et euh, c'est vrai que quand euh, voilà quand, quand l'ego, quand le mental sont euh, formatés autrement que par des croyances limitantes ou des peurs, ouais, et ouais. c'est vraiment ce que Sylvain Duboulet fait euh, par ce par ce livre. Euh, une fois que j'ai terminé ce bouquin là, euh, je me suis rendu oui. compte que j'étais passé vraiment à un niveau bien bien au-delà en fait, un, enfin un niveau à une, à une capacité de lâcher prise et de non-jugement bien supérieure au moment où j'avais commencé le, le livre. Et euh, je sais que le, la transmission vibratoire qui va être faite sera vraiment de meilleure qualité grâce à ce livre-là. En fait. mmh. Vraiment, euh, si, si ça vous parle, si vous ressentez euh, l'appel, n'hésitez pas à le lire, c'est, c'est une tuerie. C'est une, c'est une tuerie de, de croyances limitantes. C'est une tuerie de peur. <rire> voilà, ça tue les peurs. C'est, c'est vraiment, euh, ça, ça lit de ouf, quoi. Voilà.
1: C'est, c'est vrai que les, les idées et donc les inspirations de certains, Sylvain Dibouleux, évidemment, avec le courant miracle, etc., euh, ça fait partie de ces personnes qui, parfois, simplement avec quelques mots, nous mettent en condition. Te, nous mettre en condition au niveau vibratoire qu'il faut sans même le comprendre d'ailleurs hein. mm. tu ouvres le livre, tu comprends et en quelques lignes du coup ça te met comme un, un diapason qui te met à la bonne tonalité voilà. mm. et c'est vrai qu'il y a certains livres qui ont ce pouvoir et du coup ça te permet de, d'accéder à autre chose que, la, que des choses tout en bas la médiocrité, le jugement la dualité etc, etc. Mm. qui est si facile si facile, on tombe très facilement dedans. Le jugement, la colère, l'agressivité, la, le combat. Mmh. Voilà, c'est terrible parce que... Moi, j'en, j'en ai parlé encore aujourd'hui. Je dis le combat, lutter contre, ça, ça vous prend toutes vos forces. C'est mmh. simple. Ça, ça vous prend tout. Alors, donc, voilà. C'est vrai que, bon, voilà, Ben et Je regarderai le, le titre Comme C'est bien, on a le replay et que tu l'as bien cadré. On l'a bien vu. Donc, c'est
2: tu
0: c'est sais, marquer. tout à l'heure, tu disais, euh, voilà, des fois, on est, euh, est branché sur le lâcher-prise, l'abandon, etc. Il y a des moments, boum, on redescend parce qu'on a ouais. décidé des trucs et des machins. Et, et, et ce livre, en fait, il, il est tellement bien, euh, c'est un outil extraordinaire puisque au moment où tu redescends, tu te rappelles les phrases. Tu ah. te rappelles, OK, comment est-ce que Sylvain, il m'a présenté les choses pour me montrer que finalement ce que je crois être imparfait et dangereux et mal et désagréable comment il me l'a montré pour, euh, mmh. pour me montrer en fait que c'était parfait et on s'en souvient on se dit ah mais oui mais cette situation elle est parfaite et hop on relance. d'accord c'est, ouais. c'est vraiment euh...
1: ah, ouais, c'est vrai que sur ah. le principe parce que moi j'ai vécu une fois bon, des, des montées comme ça très violentes très violentes mmh. parce que c'est surprenant euh, du coup tu restes en béatitude en regardant le plafond pendant une heure en fait, quoi, tu te dis oh il y a un truc là le mec il est fou mais euh, et, euh, et je ne sais pas si ça te l'a fait une ou deux fois. Tu vois, on partage nos expériences, ça peut être intéressant. Euh, tu te dis waouh, tu es là presque en béatitude et tu dis je sais, ça y est, j'ai compris, je sais. Et puis ça redescend très mystérieusement et tu t'accroches à quelque chose de, d'impalpable. Mmh. Je sais, je sais quoi. <rire> là <Oula> <rire> C'est, c'est violent, hein c'est parce que d'un compte t'a redébranché. Alors waouh. Alors moi ça me l'a fait quelques fois. Alors, pendant un moment ça se mettait. Ouais, waouh, tu comprends tout l'univers, les mécanismes. Tu regardes même. Euh, euh, on parlait donc d'ascension de, de la 5D. Je, je voyais la, la matière à travers la soi-disant matière solide. Mmh. Tu vois au-delà. Tu vas, tu vois au-delà. Tu te dis waouh, ouais, mais en fait euh, je suis pas enfermé. C'est tout ouvert. Mmh. Et euh, tu vois tes choses. Et puis, à un moment donné, « Ah, ça y est, j'ai compris, je sais, je, je sais, je sais, je sais quoi ?» oh là là. <rire> ouais. Alors, il reste le sentiment, l'impression ouais. et euh, la connaissance en elle-même, ben, on ne l'a pas gardée au niveau mental.
0: Ouais c'est et... ça, parce qu'en fait, c'est vibratoire. En voilà. fait. Donc, voilà. on veut le réfléchir. Euh... Oui.
1: Voilà. Ah non, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas l'attraper. Voilà. Et, et ouais. Tu dis, je peux noter, photographier, faire un film <rire> Non, 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 non. Ouais. On garde une impression et du coup, tu redeviens… Ben... Mais alors, je suis... Oh là, c'est dur. Je suis lourd, là, je suis bête. Même, tu as l'impression d'être bébête, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Voilà, bon, c'était juste mon expérience parce que c'est <rire> vrai que je pense que certaines personnes ont peut-être vécu ce genre de petits moments parce que parfois, ça peut être une minute. Parfois, ça peut faire plusieurs heures. Bon, toi, tu me parlais de plusieurs semaines. Je dis, waouh, j'aimerais bien.
2: Plusieurs, moi, j'ai... pas... plusieurs euh... jours. Plusieurs jours.
1: Plusieurs jours. Alors, moi, ça m'est arrivé tout un après-midi. Je regardais, tout le monde était beau, tout le monde était bien, tout le monde était... Alors, j'ai l'impression que je pouvais voir ou connecter les gens à distance, c'était extraordinaire. Mmh. Je et euh, tout était hyper lumineux, tu te sens bien, euh, en pleine forme et heureux. Il mmh. n'y a rien pourtant, tu fais comme d'habitude, mais tu es heureux. Et, euh, et puis et, tu, et puis après, j'ai senti, fin après-midi, pop, 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 tout graduellement. Pop, 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 pop. Je dis, ah, ça y est l'obscurité revient. <rire> Et alors, euh, oh, bon, tu t'as dit, ça va revenir. Hein. Mais c'est vrai que c'est une expérience assez passionnante pour celui qui... Et ça ne prévient pas forcément, d'ailleurs. Tu peux te lever comme ça. Tu peux te lever oui, oui. comme ça.
0: Après, Et, euh, c'est, ouais. c'est notre état euh, naturel, en fait. Hein. Euh, ah ouais, ça euh, c'est... Peut-être que quand ça redescend, c'est que le corps, en fait, il n'était euh, pas suffisamment préparé pour tenir ça très longtemps. Ouais, Et hein, que, euh, dans ces cas-là, on est sages de ben, enfin, c'est pour ça qu'on modifie nos alimentations, etc. Voilà, sur... et d'où
1: la transmutation, on est censé nous modifier aussi, mmh. aussi pour accueillir cette nouvelle énergie, cette nouvelle. une modification profonde. Non, non. Normalement, on est censé être complètement différent. Un être 3D, un être 5D complet, enfin, mmh. je veux dire, il doit y avoir une modification importante. On parle d'ADN, on parle de beaucoup de choses, mais mmh. d'énergie, de fréquence, etc. etc. Bon, on peut en parler beaucoup. C'est vrai qu'à notre niveau, nos champs de perception vont être limités. C'est seulement après qu'on comprendra réellement tout le processus par lequel mmh, on est passé. Mmh. Je pense. Voilà. Mmh. <rire> voilà. Du coup, on n'a pas répondu trop aux questions, on fait que parler. <rire> surtout moi. Mais bon.
0: Attends, je regarde. Ah. Ok, j'entendais du bruit derrière. Oui, donc Sonia, tu nous disais, euh, connais-tu des exemples de personnes qui ont réussi cette reconnexion On vient d'en parler, donc c'est parfait. (rire) Oui,
1: ça arrive. Et certains, hein, très bien d'ailleurs, puisqu'il y en a certaines (rire) personnes qui réussissent très bien.
0: Oui, ouais, ouais. Après, euh, voilà, il ne faut pas se leurrer. Euh, on reste sur Terre, on, on oui. a encore euh, beaucoup de choses à, à travailler les uns les autres. Donc, euh, c'est normal qu'il euh, y ait des vagues, en fait. On ne peut pas être tout le temps euh, complètement, euh, complètement au-dessus. Alors... Mais euh, c'est vrai qu'avec euh, euh, avec le temps, avec l'expérience, avec le, le temps qui passe, entre guillemets, euh, on ne redescend jamais euh, aussi bas que ce qu'on était avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à être euh, euh, encore plus dans mon jugement on garde ce bon jugement en
1: fait et on après se... on... on descend moins longtemps voilà je dirais comme ça
0: ouais. voilà
1: et c'est par... on dirait que c'est comme un escalier on descend un peu mais en réalité on a l'impression de descendre mais en fait on est un petit peu plus haut qu'avant voilà. on monte un peu plus haut après et puis après hum. on redescend mais un patte... comme un escalier quoi ouais, ouais. Un peu comme ça. alors des fois on a une chute une chute ça peut arriver alors du coup c'est le blues Mais quelque part, c'est qu'on a quelque chose à expérimenter là. Là. Sur le point douloureux, là. Là. On n'a pas envie, hein. On n'a pas envie. Et Mais là, ça va toucher là. Aïe, 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 j'ai mal là. Ça y est, ça recommence. Mais il faut absolument le transmuter, une fois pour toutes, pour enfin, ouf, s'alléger. Et voilà, j'essaie d'éclaircir aussi, parce que je le fais. Ma propre expérience, maintenant, me permet aussi d'exprimer pour ceux qui voudraient le... L'expérimenter, le comprendre, parce que tout le monde parle de réunification, de guide, de voix. Je dis, chacun a sa façon de penser 3D de ce que ça doit être. Je dis, non, 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 il n'y a, a pas une règle absolue. Moi, des fois, je suis en train de marcher, je fais une chose, mais ça vous arrive à tous. Et puis, d'un coup, il n'y a pas une voix, mais ça vous arrête. Je dis, non, non, tu ne dois pas aller par là. Mais pourquoi coup, Parce qu'en fait, euh, c'est une guidance, hein. ça vous oui. arrête. Voilà, comme quand vous tournez la tête pour regarder un truc et forcément, c'est la chose que vous deviez regarder. Mmh. Voilà. Allez, je te laisse un petit peu travailler quand même.
2: <rire>
0: okay. Alors, donc, je pars sur les autres questions. Attends, je vais juste rafraîchir la page.
1: Ouais, c'est un petit, peu, un petit peu pénible ce système, hein, je trouve. Je
0: n'ai
1: ouais, pas, ouais. pas osé le dire trop à Stéphane, mais je dis, bon, mais il va le... Bah, oui, meilleure... bah,
0: tu as vu tout à l'heure, il a dit qu'il allait trouver... Oui,
1: ouais, parce que ça rafraîchit aussi la vidéo. Parfois, alors des fois, c'est pas terrible.
0: Alors, donc, je vais prendre les questions euh, par ordre d'arrivée. Donc, bon, alors, euh, André. Bonsoir, André. Tu nous dis, euh, je suis novice, récemment éveillée. Je me pose beaucoup de questions, notamment comment fait-on pour entendre nos guides voilà. Communiquer avec eux, y a-t-il un moyen plus efficace qu'un autre merci ah ben, on y est hein. Michel tu veux, tu veux faire un
1: il y a beaucoup de choses à dire sur la soi-disant guidance stéréotypée il n'y a pas eu un mode de guidance stéréotypée certains vont croire qu'on entend des voix dans la tête Alors, je dis pourquoi pas mais en réalité ça peut être une idée une inspiration euh, il faut bien euh, quand on est vraiment éveillé quand on se dit éveillé déjà moi je dis euh, attention on est sur le chemin de l'éveil. On commence à s'éveiller. Et ce n'est pas fini. Hein, ça ne fait que monter. Et comme on en parlait tout à l'heure, on monte en escalier, on descend, on monte. Oui, on commence à être conscient des choses. On perd le goût d'autres. Et la guidance, c'est, euh, c'est l'inspiration. Moi, je dis l'inspiration. L'inspiration, ça vous rentre. Et d'un coup, vous êtes rempli de quelque chose. Alors, si c'est du très négatif, il y a un problème. Votre guidance, non, ce n'est pas ça. Il y a, c'est plutôt des, des mauvaises pensées. La vraie guidance, c'est une vraie idée qui vous Ah ouais, c'est ça, ça ça vous inspire, vous voyez ça moi pour moi c'est ça, C'est, ça me motive. Et puis par moments, oui, c'est presque une pensée, la vôtre, sans être la vôtre, pour moi, hein c'est une pensée qui s'impose d'elle même sans l'avoir euh, provoquée, et d'un coup, va voir là bas. Ah oui, ouais, d'accord, j'y vais, mais c'est comme c'est votre propre pensée, vous avez l'impression que c'est vous qui avez pensé, mais non. C'est complexe hein, parce qu'on on peut se mélanger entre sa pensée. Et, et en réalité, quand on apprend à moins à moins penser, je le dis comme ça parce que c'est pas évident, à moins penser parce qu'on ressasse beaucoup dans la journée. Quand on apprend à moins penser, moi personnellement, ça y est, je, je commence à lâcher mes grosses pensées d'angoisse, etc. Et du coup, on, y a, on fait place à un plus grand silence intérieur et, euh, et du coup, les inspirations, les idées, les certaines voies où euh, c'est très, 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 très subtil. Moi, j'appelle ça parfois des murmures, et, euh, des murmures qui sont là. Et d'un coup, euh, il dit euh, non, non, ah ben, prends-le ça. Parce que moi, j'ai des clients et des fois, oh, bon, mon ancien métier, j'en veux plus, moi, j'en ai marre de mon ancien métier. J'ai dit ça, j'ai pas envie de le faire. Coucou, le chat. <rire> Et, euh, et on me dit « Non, non, vas-y. Euh, » Et en gros, ce qui vient de suite après, c'est « et confiance. »« et confiance. » Alors, c'est pas toujours évident, le petit soi, d'avoir confiance. Voilà. Et du coup, il faut lâcher le morceau, euh, avoir confiance et dire « Ok, je vais prendre le truc, j'ai pas très envie, moi, le petit moi. Hein. » Mais bon, si toi ou vous, les guides ou le grand moi, le vrai moi, c'est ce qu'il sait, euh, donc je vais faire confiance. Et en fait, oui, j'ai, dit, ah oui, mais je sais faire, voilà pourquoi, on me voulait que j'apprenne ça, d'accord. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre qu'on a, qu'on a écarté à un moment donné, parce que la conscience, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça que quand j'entends les gens, je suis éveillé. Je dis, Ouh là, là !» là là. Je dis, attention, tu t'es, tu as amorcé un processus d'éveil. C'est vrai que certains, ils ont démonté de gondalini tellement violente, c'est clair, mais euh, ils sont pas tout à fait normaux au début parce qu'il faut appréhender ce, ce, ce nouvel état de conscience. Certains, ils mettent des années à maîtriser ça. Voilà. Une montée de Gandalini, et Gandalini, c'est, c'est très spécial. Mais c'est vrai que ça fait partie des processus de l'évolution qu'on devrait franchir. Je sais pas si tu as ton avis de ce côté-là. Sur le côté euh, ascension, on doit normalement, il bon, y a la mer Kaba, la montée de Gandalini, il y a tout un processus
0: moi, mais... les processus, euh, j'en ai toujours eu euh, rien à secouer en fait. Euh... Oui, non, exactement. Ça <rire> doit être
1: personnel, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Exactement, c'est, c'est ce que je dis pour les techniques. Une fois que vous aurez appris toutes les techniques, balayez tout, faites la vôtre. <rire> faites
2: la vôtre. Tout à fait.
1: Il faut, en fait, euh, comme un maître d'art martial euh, niveau 12, je, je sais, les, les maîtres 7 euh, neuvième 9 d'âne, etc., ils ont appris toute leur vie, mais à un moment donné... Ils savent les choses de façon innée, sans, mmh. euh, sans penser, avec un vide et un calme intérieur impressionnant. Quoi. Et euh, en fait, nous devons nous réapprendre, nous, du monde occidental qui pensons à l'envers, tout avec le mental. Nous devons lâcher une partie de notre mental. Donc la guidance, eh bien, évidemment, il faut faire taire un peu le mental pour l'entendre. Il faut ressentir. Il faut à nouveau être connecté à soi-même et non pas être connecté à l'extérieur. Je veux entendre ce qu'il y a à dehors. Non, non. Il faut entendre ce qu'il y a moi, en moi. Il faut se reconnecter à soi. Ça doit commencer par là. Voilà. Je me laisse un peu parce que je suis trop bavard autrement. <rire>
0: Euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui est très très euh, vaste euh, communication avec les guides etc déjà ce qu'il faut se dire c'est que n'importe quel être humain sur cette terre est guidé qu'il soit dans l'éveil pas dans l'éveil euh, etc parce que euh, notre condition c'est que euh, à la base nous sommes au delà du voile c'est à dire hors incarnation et il y a juste une petite partie de nous une projection hein, qui euh, est venue expérimenter des choses sur terre donc nous ne sommes jamais séparés de notre moi supérieur, c'est-à-dire notre vrai nous. Euh, donc...
1: Vraiment, euh... j'allais dire. <rire> Presque. Oui. Ouais. imagines,
0: tu sais, ils nous font un nouveau truc. Ah, bah, en fait, on a eu des cas où les gens, ils étaient coincés sur Terre et ils étaient plus en connexion avec le moi supérieur, tu sais.
1: C'est des zombies, ça,
2: presque. C'est des zombies. Voilà. Bah, bah,
0: bah. <rire> donc, euh, donc, en fait, nous ne sommes jamais séparés de notre moi supérieur. Nous sommes toujours en communication avec notre moi supérieur. Mais c'est une communication qui est euh, non, euh, non consciente, en fait. Donc, à chaque fois que, comme Michel le disait, à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a envie de quelque chose, à chaque fois qu'on se dit « oh bah tiens, je vais tourner à droite »,« oh bah tiens, je vais aller sur tel site »,« bah oh, tiens, je vais manger une fraise »,« oh bah tiens, euh, oh non, j'ai pas envie d'aller à cette soirée », etc. On est dans la guidance Puisque notre moi supérieur, donc c'est l'énergie qui est la plus proche de la nôtre en fait, notre moi supérieur a accès au plan d'ensemble et va nous souffler. Euh, des euh, « bah non, faut tourner à droite, faut manger une fraise parce qu'on a besoin d'un élément qui est dans la fraise etc., », etc. Après, on a effectivement d'autres guides qui sont aussi des parties de nous, puisque nous sommes tous un. Mm-hmm. Et euh, ces guides euh, peuvent interagir avec nous, mais le, leur énergie, leur information va passer par le moi supérieur. Et du moi supérieur, ça va passer en nous et ça va être ensuite traduit euh, soit par le mental, soit ressenti dans le corps. Euh, ce qui veut dire que c'est pour ça que des fois, enfin souvent, en fait, on, a, on ne ressent pas qu'on est guidé parce que euh, c'est notre énergie que l'on ressent. On ne ressent pas une énergie externe. Donc, c'est vrai que c'est tentant au début de, vous, de, de dire à ah Baoli, moi, je communique avec mes guides et d'espérer ressentir une énergie différente de la sienne comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous parlait. Or, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est voilà. Notre vrai
1: nous, comme notre vrai moi, comme je dis. Oui,
0: tout à fait. Il faut Donc, aller, ça, c'est,
1: c'est, c'est important quand même de le comprendre parce que ouais. euh, et c'est notre nous euh, divin, plus vaste, avec une conscience élargie. Qui peut en... Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y en a un empilage, la poupée russe qui monte jusqu'à, jusqu'à la source, on va dire. Hein. Mais déjà, celui qui... Est... C'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'on croit que comme la pensée, c'est nous-mêmes, la pensée, c'est le mental, c'est une distorsion euh, utile, certes, etc. C'est pareil, le vrai nous, euh, le vrai moi, euh, comme vous, vous avez chacun le vôtre, il est toujours là. C'est une présence. Si vous, vous percevez ça, vous avez, vous avez une, déjà une, une connivence, j'allais dire, une complicité, quelque chose qui parfois vous, vous fera sourire parce que je ne sais pas comment l'expliquer autrement, parce qu'il y a des fois, je dis « Ah, ouais, je sais, j'ai fui ça à un moment donné. Chaque fois, j'ai mis de côté ce problème, il me revient à chaque fois. » Alors, parfois, je dis « D'accord, ok, ok je vais le régler cette fois-ci. » Parce que le message, il est là. quoi c'est... Je sais, des fois, ce n'est pas toujours évident à quelqu'un qui n'est pas trop initié de, de comprendre ces mots comme, j'ai, comme je les prononce. Mais c'est vrai que c'est ça, quoi. On a, des fois, des problèmes qui reviennent, qui nous reviennent encore et encore. À un moment donné, je dis, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas réglé ça et j'ai pas voulu le régler, j'ai pas voulu le regarder, j'ai pas voulu m'en occuper. Et là, on me fait comprendre, maintenant, il est temps que je m'en occupe. Et ça, c'est votre vrai vous qui vous montre. C'est ça, la guidance, la vraie guidance. Alors, c'est, c'est compréhensible, c'est parce qu'on, on, on, identifie tout ça toujours comme des corps, comme un humain, mais en réalité, ce sont des énergies. C'est, c'est des énergies, c'est, c'est des choses, c'est des présences. Parce que nous, on a tellement l'habitude de penser en termes de corps, de sens. Et en réalité, nous sommes, beaucoup, nous sommes beaucoup plus que ça. On parlait de l'intérieur et de l'extérieur. J'en ai encore parlé cet après-midi. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est l'illusion de ce petit soi qui nous donne cette impression. C'est tout. Allez. Mais bon, ça a son utilité. Ici et maintenant. Et Voilà, bon là, j'espère qu'on ne s'égarde pas trop, parce que c'est vrai que ça peut partir dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de directions.
0: T'inquiète, je, je reste concentré.
1: Ah, ça va non. parce que moi, autrement, on... je pars. Hein. <rire> parce que Alors, ça, euh... C'est passionnant aussi, hein. c'est pour ça aussi.
0: Oui, c'est ça, c'est que d'un sujet, ça part sur un ah, autre et euh... on peut y passer 12 jours d'affilée, quoi.
1: <rire> c'est, c'est super.
0: Alors André tu nous disais donc euh, voilà comment fait-on pour entendre nos guides donc on on t'a donné une partie de la réponse c'est-à-dire que euh, dans le quotidien euh, nous n'avons pas à entendre nos guides euh, on a juste en fait à se laisser porter par les événements comme n'importe quel être humain sur cette terre c'est-à-dire comme tous les êtres humains qui ne sont pas dans l'éveil en fait après euh, donc ça c'est dans le quotidien après je voudrais juste préciser que effectivement il y a des moments où on ressent une énergie qui n'est pas la nôtre. Ce n'est euh, pas qu'on est plus fort à ce moment-là, c'est, que, euh, c'est qu'à l'intérieur de nous, en fait, on ne croit pas encore en notre propre pouvoir. On ne croit pas encore qu'il y aurait une partie de nous plus forte. Et du coup, pour que le message soit vraiment bien compris, il y a une espèce de, une espèce de tour de passe-passe en fait, qui se fait au niveau énergétique qui fait qu'on a l'impression que la euh, réponse la guidance arrive de l'extérieur mais elle n'arrive jamais de l'extérieur en fait, donc à ce moment là c'est vraiment que la personne euh, en est encore à à remettre son pouvoir à autrui, c'est que la personne pense encore que ses guides sont plus forts qu'elle pense encore que le moi supérieur est plus fort le moi supérieur il n'est pas plus fort le moi supérieur c'est nous mêmes sauf que nous comme on est sur terre euh, les énergies font qu'on ne se rappelle plus exactement qui on est mais notre essence à la base elle est vraiment euh, elle est vraiment ça elle est vraiment celle du moi supérieur et c'est en, en, en travaillant en libérant en fait les émotions les traumas les trucs les machins les croyances limitantes, qu'on revient à notre vibration originelle on, en réalité on ne grandit pas en vibration c'est vrai que c'est une erreur quand on dit qu'on on augmente en vibration etc ou qu'on, ou qu'on avance en fait plutôt on revient à qui on est euh, à la base mmh. en fait on se déleste comme ton image tout à l'heure avec le voilà. ballon on, en, on
1: enlève on enlève des couches on voilà. enlève des choses qui nous dévoilent, mmh. dévoile qui nous cachent la, une certaine vérité qui nous alourdit mais ça a probablement eu son utilité à un temps en une certaine époque maintenant c'est vrai voilà. que bon tout le monde est un peu impatient dire alors c'est quand c'est quand, c'est quand c'est, ben et quand ça sera le c'est moment hier. voilà quand ça sera le moment réellement, et puis ça ne sera pas pareil pour tout le monde, oui, c'est vrai que bon, beaucoup doutent à cause de ça, parce que tout le monde s'est dit, alors, ça devait être l'année dernière, ça devait être en 2012. Je dis, oui, il y a tout un peu. En poss...
0: fait, euh, le, l'ascension, euh, c'est, euh, comment dire, c'est quelque chose qui est personnel, en fait. Euh, quelqu'un qui travaille énormément sur euh, ses croyances limitantes, le jugement, les émotions et compagnie, euh, il va être beaucoup plus rapidement... Euh, en, ouais, état, ouais. en état d'ascension euh, ou pas, en fait, enfin, que les autres. Euh, tout est question de... L'ascension, ce n'est pas quelque chose que l'on... Ça ne se passe pas en, en une minute ou, ou une seconde ou une journée. En fait, c'est vraiment un continuum. On travaille sur ouais, soi. Ouais.
1: C'est ce que je pense aussi, personnellement. Enfin, c'est vrai que euh, fait... quand on voit la prophétie des Andes, c'est vrai qu'on les voit disparaître d'un instant à l'autre d'une dimension à une autre. Il se dématérialise, il passe en 5D. et voilà. Peut-être bon, que c'est
0: déjà ce qui se passe, en fait. Hein, ça pourrait, euh, pour euh, certains, je,
1: c'est possible. Tu c'est vois C'est possible. Je pense que pour certains, c'est une possibilité. Mais avant d'en arriver là, il va y avoir tout un processus. Voilà. Alors, c'est pour mmh. ça que quand on me disait, moi, je disais ça hein, à l'âge que j'ai, je me disais, mais est-ce que je vais connaître ça dans mon vivant Je voudrais éviter, justement, cette cette évolution sans passer par la mort. Voilà. parce que normalement on évolue euh, comme ça par la mort alors que normalement grâce à cette ascension on est censé évoluer de notre vivant
0: mmh, mmh.
1: voilà et de notre vivant donc avoir une, une énorme transmutation quelque chose d'énorme quand même, hein. c'est pas un petit truc
0: moi je ne vis pas comme ça en fait euh, moi j'ai la sensation de changer de plan ou de dimension au fur et à mesure de mes prises de conscience au fur et à mesure de mon abandon j'ai pas la sensation qu'un jour, tac, on va passer de la 4D à la 5D. Euh, j'ai plutôt la sensation que graduellement, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on va mieux, à chaque fois qu'on retrouve notre vibration originelle, euh, dont travailler sur les peurs, le jugement, etc., l'abandon, à chaque fois qu'on, on, qu'on est là-dedans, euh, on change. Moi, j'ai la sensation de changer de plan. Puisque pour moi, c'est ça qui nous donne la sensation que, ah oui, je suis en paix, ah bah le monde, il est tout beau, il est tout rose. C'est, ça notre, qui nous donne, c'est
1: notre regard vois. qui change aussi. Ouais. Ouais, voilà. Notre regard, notre regard, vois, regard c'est qui de... c'est le regard qu'on porte sur les choses. Et puis, en plus, les choses, bref, on pourra en parler longtemps. Les choses sont une projection. C'est n'est mmh. qu'une projection, en plus. C'est pour ça que, bon, euh, qu'est-ce que la réalité bon, bref. C'est mmh. vrai que, euh, oui. Euh,
0: bon, je vais chercher l'outil.
1: <rire> Chacun peut sortir. C'est vrai que, c'est une définition, parce que réellement, on ne sait pas complètement. Nous, le petit soi, Comment ça va être réellement Chacun a sa perception, oui. mmh. Et c'est vrai qu'on envelle, on enlève des voiles. Ça, c'est une réalité, ce que tu disais à l'instant. Et que par moment, on va voir des choses, alors qu'on est au même endroit, mmh. qu'on ne voyait pas avant. J'ai dit, mais ça, je ne l'avais pas saisi de cette façon-là ou je ne le voyais pas de cette façon-là. Et c'est pourtant évident. Mais c'est comme si on était sourds et aveugles et petit à petit, on nous fait voir des, des trucs et en conscience, etc.,
0: et pourquoi tu dis on, on nous fait voir, c'est nous qui voyons oui oui oui, oui, oui,
1: oui, 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 exactement, oui, tout à fait. C'est ouais. vrai, c'est une mauvaise expression de ma part. C'est, c'est moi-même. Euh, comme un, à un moment donné, j'en avais une grande conversation avec bon, quelqu'un, et euh, il me disait, et, euh, il me disait, mais euh, parfois euh, on nous initie. Alors j'aime bien le on parce que parfois ouais. euh, il peut y arriver, peut, il peut avoir des des entités extérieures. Bon là, on ne va pas rentrer dans les débats, mais parce que, mmh. mais c'est vrai que quelque part, c'est une vibration qui serait ou proche de nous, euh, mmh. ou c'est peut-être nous, ou quelque peut-être que oui, c'est exactement là, ce que tu parlais euh, tout à l'heure de cette vibration extérieure, parce que moi, je l'ai déjà ressenti Parfois, mmh. c'est le seul moyen pour te donner le petit coup, le petit mmh. choc, pour te te réveiller. Quoi. Mmh. Ah oui, oui, d'accord, ok, voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est à l'extérieur, parce qu'en fait, on ne le voit pas. C'est ça. On ne le calcule pas, on ne le perçoit pas. Et c'est là, mmh. pourtant. C'est là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit le champ des perceptions, c'est très limité, parce que euh, peut-être que c'est l'éducation, peut-être que c'est l'atavisme. Depuis des siècles et des siècles, on nous a programmé comme des machines. Et du coup, on ne voit plus, on ne perçoit plus, et puis même mieux, on nous dit c'est pas vrai on nous a dit les choses ne sont pas vraies aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, là, depuis Youtube en plus Internet et les conférences qu'on fait euh, du coup on nous dit ah bah, attendez, euh, on n'est pas ça quoi. on n'est pas que des êtres de chair Il y a de la... on ne va pas parler de... parce que le mot spiritualité ça fait oh, de suite, allez, ça fait secte pour beaucoup de gens
2: mm-hmm.
1: Je dis, non non mais bon, sans parler, allez on va parler de conscience alors, on va parler d'autre chose voilà c'est, c'est, c'est de ça qu'il s'agissait de comprendre ce que l'on est parce que entre nous soit dit si nous sommes juste des êtres de chair et de sang certes des machines très élaborées qui naissons et qui mourront wow, wow, waouh waouh c'est c'est là c'est, moi ça me déprime à bloc hein. je vois je veux même pas l'intérêt je vois même pas l'intérêt de naître d'être une machine après on s'en
0: fout en fait même si tout ça est faux en fait l'important oui. c'est de, de prendre de prendre du plaisir parce que même si tout ça est faux Malgré tout, toutes les recettes, tous euh, les, les, les postulats, les, les, les techniques euh, qui font qu'on se sent mieux, même les façons de voir les choses qui font qu'on, on,
2: ouais, euh, qu'on ouais. va mieux,
0: effectivement, on arrive à être heureux. Donc, même si tout ça est faux, euh, bah, on se sera bien amusé.
2: Ouais. Oui,
1: donc, s'amuser, c'est bien. Mais quelque part, savoir qu'il y a, pour certains, on va le dire comme ça, qu'il n'y a plus rien après, waouh, c'est c'est, c'est, ça fait peur. c'est déprimant. Je ah, dirais. Ouais. C'est enfin, déprimant.
2: <rire> ah ouais, carrément.
1: Parce que là, c'est de la vraie mort dont on parle. Hein. Alors, mm-hmm. euh, parfois, c'est vrai que quand certaines personnes sont déprimées, dire « je m'arrête là, j'en ai marre, mm-hmm. j'en ai assez. » OK. Mais souvent, d'ailleurs, ils, ils veulent s'endormir quelque part. Mm-hmm.
2: C'est pour mm-hmm. ça que
1: certains se suicident par les cachets, etc. Parce que quelque part, ils ne veulent pas vraiment mourir. Ils veulent juste se reposer. Trop fatigué. Mm-hmm. Trop fatigué. Voilà, donc c'est vrai que c'est bon, non, c'est un petit peu égaré là, un petit peu hein, les. <rire> okay. ouais, bon. Non mais c'est vrai, c'est pff, là, on touche à des sujets. Hein. Et bon, il pourrait y avoir pas mal de de croisés, hein, de, d'arguments hein, parce que c'est vrai, c'est ouais. très 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 puissant. Il ouais. est ressenti de chacun, arriver à les exprimer en mots.
0: Voilà, et n'oublions pas qu'il y a autant de champs de réalité que de conscience sur ce monde. Exactement. Cette terre. Donc, euh, on a
1: Exactement. Tout notre, euh,
0: notre petit monde à nous que l'on créons euh, en fonction euh, de, nos, de nos pensées, de nos vibrations, etc. Donc, euh, euh, toi, tu je t'ai créé dans mon, dans mon monde, Michel ouais. et, euh, ouais. Tu, tu n'es pas créé dans, dans le monde de quelqu'un qui ne te connaît pas et
1: ah, non, non, mais c'est vrai que c'est une semble, la création de quelqu'un ou mm-hmm. tu es la mienne etc
0: oui alors merci de m'avoir créé <rire> <vidéo>. <rire> c'est,
1: c'est, c'est, <rire> c'est très difficile à concevoir difficile pour un esprit 3D on va dire hein, voilà. c'est vrai.
0: oui oui c'est, c'est, c'est de la gymnastique euh, ouais. euh, ok bon on va, on va accélérer un peu le rythme oui. on va prendre bon, quelques vraiment, euh, ouais. questions
1: c'est le cœur du alors, materne, encore.
0: <rire> alors, Marie-Ange, bonsoir. Tu nous dis bonsoir et merci beaucoup pour votre générosité et bienveillance. J'ai récemment découvert que mon maître nombre est 33. Je le sens spirituel, mais quelle est ma mission de vie ah, alors En ce moment, il y a de nouveau une vague de mission de vie. Il y a beaucoup de tristesse et souffrance. Parfois, j'ai l'impression de porter le monde et je me sens très liée à Marie-Madeleine. Oui, d'accord, je comprends. Sommes-nous des enfants-sacrifices Oh est-ce que est-ce, euh, et que pouvez-vous me dire sur ma vie sentimentale? Que dois-je comprendre? Est-ce que mon âme a choisi le célibat sur terre? Pourtant mon cœur dit non. Euh, dans quelle mesure doit-on lâcher prise si on veut plus d'amour? Merci de tout cœur. Namasté. Alors Marianne, tu t'as euh, bonjour beaucoup, beaucoup beaucoup de questions. Ouais. Euh, si euh, enfin voilà, je pense que par rapport à tout ce qui est sentimental etc on n'aura pas l'opportunité d'y répondre ce soir mais tu peux toujours m'envoyer un mail euh, je redonne mon mail c'est alexandraduriez euh, eftcom voilà alors attends je, je redécortique la question ouais, les
1: questions il y en a plusieurs, en a plusieurs.
0: Euh, alors maître nombre 33 je me sens spirituel, mais quelle est ma mission de vie alors, par rapport à tout ce qui est question de maître nombre, Marianne, je t'invite à regarder les ateliers de cyriliel ou à te rapprocher de Cyriliel, Ça s'écrit S-I-R-I-L-I-E-L. Euh, c'est vraiment la personne de référence euh, au niveau francophone sur les maîtres nombre. Il a fait beaucoup de conférences là-dessus. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas spécialisée dans les maîtres nombres euh, Les 33, euh, tout ce que je sais, c'est que vous galérez énormément, euh, que c'est une vibration très haute très, euh, euh, très euh, difficile, en fait, à porter. Et effectivement, euh, le temps de passer euh, du, de la vibration 6 à la vibration euh, 33, ce n'est pas toujours évident et c'est souvent euh, assez compliqué. Voilà, bon, ça, c'est valable pour tous les maîtres noms, mais spécifiquement euh, 33. Ensuite, tu nous dis, je me sens spirituelle, mais quelle est ma mission de vie alors euh... La première mission de vie que l'on a, c'est de s'incarner. La première chose que l'on a cherché à faire, c'est de venir s'incarner pour euh, nous, étincelle euh divine, expérimenter, expérimenter l'amour. C'est-à-dire qu'au-delà du voile, nous sommes l'amour. Donc, nous ne l'expérimentons pas puisque nous le sommes. Et il faut, euh, en gros, se se faire croire que nous ne sommes pas l'amour, être confronté à des situations qui sont en apparence du non-amour pour se rendre compte, par effet de contraste, de ce que c'est l'amour. Voilà, bon, euh, Sylvain si Duboulet vous expliquera mieux ça dans, dans son livre, Là, voilà, c'est, c'est un peu court pour expliquer tout le concept, mais euh, bon, je pense que vous l'avez déjà, déjà lu plusieurs fois dans, dans des articles, etc., Tout ça pour dire que notre première mission, c'est l'incarnation et c'est une prouesse énergétique, c'est une prouesse technique, vraiment de de réussir à s'incarner. Une fois qu'on est dans l'incarnation, donc on ne se souvient plus qu'on est un ange, on ne se souvient plus qu'on est l'amour, donc on croit qu'on est notre personnalité euh, terrestre, on croit qu'on est nul, on croit qu'on bégaye, on croit qu'on a des problèmes de vue, on croit qu'on est nul en maths, on croit qu'on a un père alcoolique, on croit que si, on croit que ça. On croit qu'on est malheureux, on croit qu'on n'a pas de bol, on croit que Dieu ne nous aime pas, etc. Là-dedans, notre deuxième grande mission, ça va être de nous souvenir de qui nous sommes, c'est-à-dire de rechercher l'amour en permanence. Rechercher l'amour dans le sens, est-ce que je vais juger autrui ou est-ce que je vais le regarder comme une âme pleine d'amour, comme une âme neutre Est-ce que je vais me juger moi, euh, croire que je suis nulle euh, penser de moi des mauvaises choses ou est-ce que je vais me donner de l'amour à moi-même, c'est-à-dire euh, bah oui je suis quelqu'un de bien parce que tout le monde est quelqu'un de bien et pour Donc ça c'est la deuxième grande mission et c'est la seule mission. Et à l'intérieur de ça, effectivement, nous avons euh, des possibilités qui ne sont pas forcément écrites à l'avance, en tout cas depuis 2012 c'est terminé, il n'y a plus rien qui est écrit. Euh, et euh, à l'intérieur de ça, en fait on peut. Euh, suivre nos inspirations, suivre nos élans, suivre nos idées et dire « Ok, j'ai envie d'exercer tel métier. Ok, j'ai envie d'élever mes enfants de telle manière. » Une mission, euh, ça n'est pas un travail. Une mission, ça n'est pas un métier. Une mission, ça peut être aussi, euh, et c'est surtout d'ailleurs, de développer l'amour en soi et de, et de le propager autour de nous, en fait. Et cet amour, euh, enfin, cette pro- propagation peut se faire soit par le milieu professionnel… Soit par le milieu familial, soit par le milieu associatif, etc. etc. Voire même quelqu'un qui serait reclus tout en haut de sa montagne, euh, il peut avoir pour mission de travailler sur l'amour en lui, le lâcher-prise d'abandon, et de le vibrer suffisamment fort pour que ça se transmette aux autres humains, en fait. Puisque nous sommes tous un, donc l'éveil de l'un, le, l'évolution de l'un euh, affecte les autres. Donc, voilà, oui. les missions, c'est ça. Donc, euh, faut pas trop se casser. Ah, vous ne oui, vous tracassez oui. pas avec ces histoires de, de missions. Ouais, tu vois, c'est quoi mon professionnel En fait, on s'en fout. faut pas
1: se prendre le chou avec la mission. Voilà, il ne
0: faut pas se prendre le chou. faut
1: faire ce qu'on a à faire. Et parfois, ouais. il suffit juste d'être là. C'est, c'est très difficile d'entendre, ça. Parfois, moi, surtout pour un bavard comme moi, parfois il suffit juste d'être ici. Moi, je, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, des fois, j'arrive, c'est bon, les choses se règlent. Je dis bon, moi, j'ai rien fait. Ah bon, ok. Et euh, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, qui sont ici sur Terre juste pour la lumière, voilà. ouais. juste pour illuminer. Et ouais. ils cherchent leur mission désespérément. Mais c'est bon, tu y es dans ta mission. Fais ce que tu as à faire, vis ta vie et essaie d'être le plus juste possible. En conscience, voilà. Après, bon, être dans l'amour, être dans la justesse, euh, bon. Après, chercher à tout prix et être obsessionnel, non, non. non euh, pas euh, se prendre ouais. la tête. Hein. Parce qu'on a peur de rater sa mission. Ben écoute, es dans l'oubli. Tu peux pas savoir puisque t'es pas arrivé avec un mode d'emploi dans les mains, voilà. Bon, à 4 ans, je ferais ça, à 8 ans, non, attends, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. <rire> Non, c'est juste déjà être là. Être mm-hmm. là et l'accepter. Hein. C'est déjà, c'est énorme, hein. Ouais. accepter ouais. son incarnation accepter d'être là parce que ce n'est pas si évident euh, c'est vrai que quand tu es de l'autre côté tu t'es dit, oh c'est cool on y va ça sera quelques secondes et puis je reviens je fais un petit tour et je reviens quoi. Ouais. Et, mais le problème c'est qu'ici les, les quelques secondes c'est une vie voilà. et, euh, et du coup waouh, j'ai souffert, j'ai ma chaîne j'ai des douleurs j'ai eu des maladies, j'ai eu des trucs Pff, j'avais, pas, j'avais pas compris de l'autre côté que ça serait tout ça et oui, voilà et c'est pour ça qu'on est là, justement. Parce que de l'autre côté, on ne peut pas tout saisir non plus. Voilà, Il n'y a qu'ici où on progresse aussi vite, parce que y a, je vais être cru, mais il n'y a qu'ici où on en prend autant dans la gueule. <rire> mais, mais voilà, c'est, mais c'est aussi le côté passionnant. Parce qu'on on a un panel de ressentis ici qu'on ne pourrait pas avoir de l'autre côté, puisque de l'autre côté, on ouais. sait tout sur tout. Enfin, on sait tout sur tout. On voit une personne, on sait qui elle est. Euh, elle, elle veut poser une question c'est déjà la réponse mais Bon, c'est, c'est quelque part alors que là on est dans l'interrogation dans la dualité, dans la séparation mm-hmm. donc, euh, donc on doit tout réapprendre et presque le, se le réapproprier euh, d'une autre façon j'essaie de l'expliquer le mieux possible mais c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi.
0: Mm-hmm. après euh, ce qu'il faut se souvenir c'est que il euh, y, y a beaucoup plus de, d'apprentissage ici parce que oui. euh, on a cette notion de libre arbitre qu'il n'y a pas euh, forcément euh, au-delà du voile. Au-delà du voile, on est euh, constamment euh, dans l'accueil, constamment dans le jugement, constamment dans la paix, constamment dans... Oh ah, voilà, chose ça. Comme ça. Et ici, en fait, on, on a ce choix, ce choix de dire, OK, est-ce que je réagis euh, comme un con, en gros, dans le non-amour, ou est-ce que je réagis euh, dans l'amour, en fait, dans l'accueil, etc. Et c'est là où on apprend plein de choses sur nous. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est une chance. Et de toute façon, il y a comme ils le, il le disent dans les canalisations, il euh, y a foule au portillon. les gens veulent ouais. absolument euh, s'incarner. Euh,
1: On a du mal à ah, imaginer ça. Ouais, moi,
0: moi, je ne l'imagine toujours pas. Je ne l'ai toujours pas intégré pour moi. Ouais, c'est dur. Euh, hein. Tu vois, mais bon, euh, après... Oui,
1: parce que toi, ton histoire, si je me souviens bien, euh, tu as voulu repartir, toi, <rire> dès le moment de ton incarnation.
0: Euh, oui, ah Non, non, je de... pas.
1: <rire> non, non, trop tard. Fermez la porte.
0: En fait, j'ai, ce que je me souviens, en fait, ce que j'ai remonté euh, lors de de, de séances de MDR et dans des rêves etc etc c'est que euh, je je suis sur le point de m'incarner en fait et je sens euh, la vibration qui qui descend qui descend mais je c'est me densifier. souviens voilà qui voilà qui se densifie voilà. et à un moment donné en fait je je vois toute la vie que je vais avoir là sur cette terre et je me dis mince ça va être trop dur ça va être trop difficile enfin voilà ça va être trop ah. dur et, et je fais le geste euh, de me retourner et de dire non, je veux pas. Et je m'entends encore dire non, je ne veux pas y aller. Et je sens la, for- la porte qui se ferme, donc c'est symbolique, hein. ah, euh, la porte qui se ferme et, et, et voilà. Et, et j'ai, passé de, j'ai passé toute mon enfance en fait à… à, à mais tout, Tous les soirs, je, je, je pleurais et j'ai imploré ma famille au-delà du voile de venir me chercher. Je, je suis restée consciemment avec ce truc-là de dire « mais venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher ». Et euh, après, euh, ils ne sont
1: jamais venus me chercher. Oui, <rire> parce que quelque part, en plus, il y a ce décalage ou ce, cette temporalité qui n'est pas la même. Déjà, il ne faut pas l'oublier. Et comme on le dit souvent, c'est très, très difficile. Sylvain dit de l'eau, là, il est même, c'est, même la caricature, tellement que c'est extrême, mais c'est, c'est une bonne image. Il dit, c'est quelques secondes, là-haut, une vie. Ouais. Bon, tu descends, et puis on revient te chercher, quoi. Ouais. d'accord. Alors, OK, bon, ben, si c'est comme ça, j'y vais. Le problème, c'est qu'ici, c'est une vie entière.
2: Ouais, arrête, arrête.
1: qui se passe pendant ces quelques secondes là-haut. Je dis ouais. ah ouais mais bon, euh, j'avais pas compris. Hein, voilà, j'avais que... pas compris ça comme ça moi. <rire> et ouais, et ah. ouais, j'avais pas... Et du coup quand tu es là, euh, merde. Et quand même tu reviens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, euh, de personnes, non, non, on va dire euh, désincarnées, on va les appeler comme ça, qui qui ont une certaine peur de, de dissoudre leur ego parce qu'il y a trois parties on va le dire comme ça trois parties trois parties corporelles trois de leur, les trois corps le corps mental etc le corps éthérique et il y a trois corps qui doivent normalement on doit les les lâcher pour pouvoir à nouveau remonter et revenir dans la lumière à un moment donné quoi mmh. et, euh, et du coup eh ben ces gens là ils disent mais j'ai j'ai peur de ce jugement euh, c'est, c'est, c'est très passé, c'est décédés qui ne sont pas vraiment morts en fait, qui sont là. Hein. Euh, Ou certains ont des choses à régler tout simplement. Euh, mais il y en a d'autres qui veulent pas partir parce qu'ils ont peur. Mm-hmm. Part, parce qu'ils sont encore dans leur ego, ils gardent leur ego du C'est ça. On a du mal à imaginer. Ben, tu dis quand tu seras mort, ce sera résolu tes problèmes, non Pour certains, ils sont pareils. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Puis après la temporalité, waouh. Le temps mmh. linéaire, le temps multi euh, multitemporel, euh, le temps, le passé, le futur. Je peux être ici, je peux, quand je pense, me projeter dans mon propre passé. Euh, quelque part, quand je, je pense à un souvenir, je ramène le passé dans le présent. Euh, c'est complexe, c'est complexe. Mmh. On a du mal à imaginer euh, tout ce système de co-création, de... On est trop petit, mais ceci dit, c'est bien, on commence à en parler, beaucoup de personnes commencent à l'exprimer avec des mots différents, leur langage à eux, et petit à petit, on arrive à avoir une vision plus complète de ce que peut être le temps différent, le temps non linéaire. C'est vrai que c'est très difficile à concevoir de dire, ben oui, mais en ce moment même, j'ai ma propre incarnation, mon propre moi qui est incarné au XVIIIe siècle, mais ça se passe maintenant. Ah bon ouais. Mais pourtant, on est 200 ans après, quoi. Mais que... non, mais le temps n'existe pas comme ça de l'autre côté.
2: Voilà.
0: C'est marrant parce que ça fait tellement, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je réfléchis plus en termes de passé et futur, voilà. que je suis en mode présent. Que là, en fait, je viens de me dire, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ça existe aussi cette façon de voir les choses. Ouais. Je m'en souviens plus, dis donc.
1: Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que la temporalité, ouais, c'est, c'est, le, c'est le côté mental, ça. On rationalise, c'est une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. En fait,
0: euh, c'est, c'est plus simple de se dire qu'il n'y a que du présent et voilà, ça évite de se compliquer la tête. quoi. Il n'y a que du présent et ouais. euh, il y a des présents, de, il y a un présent. Ouais. C'est
1: des débuts Il y avait un film qui était assez intéressant un petit peu très avancé pour l'époque un film de science-fiction je ne sais plus comment ça s'appelait brain, brain, Brainstorm je crois que ça s'appelait enfin, je ne me rappelle plus mais bref c'est un type qui, euh, qui, qui est capable de créer une machine qui analyse les, qui est capable de stocker les souvenirs de quelqu'un bon moi, je, je passe à l'histoire mais à un moment donné euh, euh, la, la, la femme qui meurt et qui était le docteur qui l'a expérimenté euh, enregistre sa propre mort mmh. et donc ça continue à enregistrer même après et, euh, et lui, il, comme c'est un scientifique, il va, il, il va débrancher les côtés physiologiques à un moment donné pour, pour pas mourir. Et il va expérimenter les souvenirs qui ont dû être engrammés dans la machine. Déjà, on se dit, comment c'est possible qu'une machine puisse stocker ça Mais en réalité, elle ne l'a pas stocké. Elle va provoquer l'état, l'état d'être de mort, etc. Et, et cette personne-là, bon, je ne me rappelle plus les détails, etc. Mais c'était intéressant... Parce qu'en réalité, on voyait bien qu'il voyageait à un moment donné, il y a une sorte de détachement de lui-même et il voyait ce, toutes les parties de lui-même comme dans des bulles, comme dans des mmh. petits univers. Et tu rentrais dans une bulle, tu étais euh, bon, à l'époque, tu ressortais, tu étais là, comme si tu avais des, des événements, des bulles, des temporalités qui étaient enfermées dans des bulles. Mais c'était intéressant comme concept, ça permet déjà de réfléchir différemment Différemment que le temps linéaire classique. Voilà. Mmh, mmh. Donc, finalement, on peut créer des événements, on peut plus penser en événementiel plutôt qu'en temps linéaire. Parce que le temps linéaire n'existe pas en réalité.
0: Oui, c'est, c'est ça, il faut plutôt existe. parler euh, en termes voilà. d'événements. Ouais.
1: Ouais, mais, c'est, en fait, on se souvient d'un événement, on ne se souvient pas de, à 18h euh, le lundi 17 euh, en, en 2030, euh, en 2012, en 2008. Euh, on ne sait ouais. pas, on ne se souvient pas. On se souvient d'un mmh. événement. Ah oui, en 1980, j'étais là, mais toi, tu étais trop jeune déjà. Je <rire> n'étais
0: euh... pas, pas encore né en 80.
1: Eh ouais, ça ne m'étonne pas. <rire> c'est moi qui suis vieux. <rire> mais c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un, tu te souviens du, du, du 8 mai 2012, euh, alors toi, tu, de suite, on va se référer pas au temps, mais à un souvenir. Qu'est-ce que j'ai fait en mai Qu'est-ce que j'ai fait en mai Voilà, que bon, mmh. tout de suite, le réflexe, c'est ça. Ah non, mais non, mais en avril, j'étais à tel endroit. Ah voilà, du coup, voilà, parce qu'on ouais. ne pense pas en temps, on pense en événement
2: en, en expérience. Fait. En
1: expérience, exactement.
2: Ouais.
1: Et on le stocke comme ça, d'ailleurs. Mm-hmm. Et voilà, Pff, autrement, on va partir encore d'un
2: peu.
1: <rire> Bonjour le, ch- le chat, je vois deux oreilles de Batman, là. de dos. <rire> ah, il est couché, quand même oh là là.
0: Ouais, et le deuxième il est dehors et il veut rentrer, mais bah, il attendra, tant pis. Ah, bah oui. Alors, on va passer donc. Euh... Ah oui, donc on n'a pas terminé. Donc, mission de vie, ok. Ensuite, tu nous dis euh, il y a beaucoup de tristesse et souffrance. Parfois, j'ai l'impression de porter le monde et je me sens liée très bien à Marie-Madeleine. Euh. Je suis super nulle dans euh, tout ce qui est euh, les énergies de Jésus, Marie-Madeleine, Marie, etc. Tout ce que je sais, c'est que les énergies qui commencent par Marie, effectivement, c'est des énergies euh, de… Euh, les, les personnes qui se disent dans ces énergies-là ont voilà, toujours des choses très lourdes très lourdes à porter. Euh, c'est pour ça que je ne me suis pas trop intéressée à ça. Mais il y a, il y a souvent... un
1: côté sacri... sacrificiel. pardon. Voilà.
2: D'accord.
1: Oui, il y a un côté toujours, je me sacrifie pour les autres. Mais c'est, c'est une idée, il faut lâcher ça. Il faut lâcher, oui, ce genre de...
2: il faut lâcher pouvoir, tous ouais. ces
1: trucs. Il euh, n'y a pas à porter le monde sur les, éto- sur les épaules. Il n'y a pas à se sacrifier. Il euh, y en a eu un qui l'a fait il y a longtemps, il y a 2000 ans. Euh, maintenant, nous, on n'a pas ce Mais rôle-là. Mais il savait qu'il allait
0: le faire et à aucun Bien moment, sûr. il a vécu ça comme un choix.
1: Bien sûr. Enfin, c'est peut-être à un moment donné, il a douté.
0: Il
1: oui. a écrit <rire> de la Bible. Il dit, pourquoi, ouais. euh, père, m'avez-vous abandonné Parce à un moment donné quand même. Oh, quand même. Hein. Bon, après, euh, c'est vrai. Je veux dire, il est aussi un homme même, à ce moment-là. Hein, et mm. Il a la douleur, etc. Je, veux dire, je trouve ça très bien, d'ailleurs. Mais euh, ce côté sacrificiel, porter tout le poids, des épa... il faut arrêter, il faut lâcher ça. Moi, je, dire, mm. moi, je le dis comme je le pense. Euh, je veux dire, comme si je t'avais en face là. Je sais plus son prénom, mais je veux dire, tu, bah, tu. Euh, c'est Marie-Ange, c'est ça oui. Marie-Ange, je dis ne porte pas, tu n'as pas porter le poids des épaules. Tu n'as, tu n'as pas cette responsabilité. Il faudrait plutôt chercher pourquoi tu crois que tu es responsable de tout ça. Certes, nous sommes tous responsables. Tous, 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 tous. Mais à un moment donné, il faut lâcher ce poids. Il faut dire non, non, la terre n'a pas besoin d'être sauvée. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Il se sauvera lui-même. Et puis, en réalité, tout ça n'est quelque part qu'une illusion incroyable. Mmh. Et euh, c'est là, euh, ça sera comme ça sera. On peut tout transmuter. Si même tout était détruit euh, en co-création, on pourrait le recréer de toute façon. C'est, c'est fou de le penser comme ça, mais c'est exactement ça. Mmh. C'est, c'est énorme parce qu'en fait, tout n'est qu'énergie. Même si tout est détruit au niveau 3D, matière, Oh. La destruction, ça y est, tout est détruit. Mais en réalité, au niveau subatomique, énergie, tout ça, tout est en, en place. En fait, je te coup, mais
0: ce ne sera détruit que pour euh, la personne qui, euh, oui. qui. Oui. Pour une seule personne, parce que c'est oui. la personne qui pense que c'est détruit, c'est son champ de réalité qui est détruit. Ouais, ouais, mais ouais, toutes ouais. les autres, elles son sont encore en train univers. de rêver. Voilà.
1: Son propre univers, sa propre perception de l'univers. Mmh. C'est à la fois extrêmement vaste. C'est vrai qu'il y a 7 milliards, ou 10, 7 milliards et demi, on ne sait plus vraiment. De, d'être vivante sur cette terre. Il y a 7 ouais. milliards de, d'univers. Alors, c'est difficile. Et en fait, quand je parle avec Alexandra, euh, elle a son univers, moi, j'ai le mien. Et en fait, nous avons des comme des connexions qui s'établissent voilà, entre coup. nous deux. Voilà, ouais. euh, des connexions. Mais on a chacun le sien, ouais. nos propres perceptions de l'univers. On n'est on pas tous les deux dans le même univers. C'est ça qui ouais. est difficile à croire. On pourrait croire qu'on est très proche Physiquement ou énergiquement Non, en réalité, on n'est pas ensemble, on est juste connecté. Voilà. Mmh. C'est assez compliqué à, à se dire, mais alors je suis Dieu. Ben Oui, tu es Dieu dans ton oui. royaume,
0: ouais.
1: tu es Dieu dans ton univers, mais tu ne le sais pas.
0: Je rebondis sur cette histoire de sauver le monde. Euh, si on intègre vraiment que… Euh, bah, le monde qu'on voit, c'est le, notre propre champ de réalité qui est construit euh, en fonction de, de nos vibrations, de nos croyances, etc. Euh, le simple fait de nous sauver nous-mêmes, c'est-à-dire mmh. de mettre de la paix partout, euh, ça va modifier notre champ de réalité. En ouais.
1: Dans tous les sens, ça marche. Tout à fait. Le fait, de, pour sauver mmh. l'extérieur, soi-disant, il faut d'abord se sauver soi-même. Voilà. Exactement. mais c'est, Là aussi, c'est très difficile à concevoir pour beaucoup de personnes très difficile. Je dis, c'est vrai que... De toute façon, on l'explique en mécanique quantique aujourd'hui, on l'explique. On s'est dit, mais j'interagis, j'influence l'expérience au niveau subatomique, on entend bien, hein, dans une expérience accélérateur de particules. Si je n'observe pas, il y, y a tel résultat. Si j'observe, il y a un autre résultat. Pourtant, c'est la même expérience. Donc, en théorie, ça veut dire que j'interagis moi, l'observateur, j'interagis avec l'observation. Mais ce pas possible. Non, mon observation interagit
0: voilà. avec la
1: manifestation. Voilà. Donc, on veut dire c'est pas possible. Oui, c'est possible qu'à la condition que cet extérieur ne soit pas extérieur. Tout simplement. Il est en moi. J'interagis c'est... sur lui parce qu'il est là. Il n'est pas dehors, il est dedans. Et c'est exactement ça. Une fois qu'on aura vraiment intégré ça, et que ça soit normal, on va dire. À un moment donné, oui. Mais du coup, on se lèvera le matin. Le type qui se on trouvait quand il va être sympathique. Je ne suis pas sûr. mais <rire> Il va être sympa. Le type qui était méchant, il va être gentil. Le type qui voulait te braquer, presque, il va t'aider à porter ton sac. Ça va être l'inverse. Ça va être autre chose. En tout cas, ce que tu ce que tu veux vraiment créer, ce que tu désires vraiment. C'est un petit peu comme le film Sphère, hein, tu vois. Je ne sais pas si tu te souviens de Sphère avec Sharon Stone et ça, où il euh, découvre oui, cette oui. sphère. Hein. Il découvre cette sphère qui est. Cap... Si tu rentres dedans, la sphère va manifester tout ton inconscient. Hein. Je ne te dis pas le bordel. <rire> eh oui, parce qu'il y a toutes tes peurs. Donc ça crée ah. des cataclysmes, ça crée des, des monstruosités. Si tu as des phobies, euh, la phobie des. Euh, là, dans ce cas-là, c'était la phobie des, euh, je ne sais plus quoi, des méduses. Alors il y a des méduses partout. Parce qu'en fait, il, elles manifestent ses propres peurs. Ouais. Oui, pas quel, hein, dans nos films, ils sont tous rentrés et du coup, et du coup cette sphère, elle est là pour ça. Et je pense c'est intéressant, ce qui veut dire que donc, au niveau d'évolution où on en est tel qu'on est là, il faut d'abord régler nos propres croyances et nos propres peurs pour pouvoir co-créer un monde, pas parfait, mais idéal pour nous. Ouais. Voilà. Voilà. Idéal. Oui. Parce que tant qu'on sort dans la croyance et les peurs limitantes, et alors, t'en veux, des doutes et des peurs. On en a des tartines, eh ben, du coup, on va créer inconsciemment tout ça. D'ailleurs, il n'y a que voir le monde, les guerres et tous les problèmes qu'il y a. ça, veut dire, ça vient de nous. Exactement, je n'ai pas réglé beaucoup de choses encore. J'ai réglé ouais. certaines, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas réglés.
0: Et moi, dans le monde, c'est pareil. Euh, voilà, je, ah. vois, je vois des terroristes, des trucs comme ça. Donc, euh, ça veut ça dire que des... je
1: n'ai pas tout réglé encore.
0: Voilà. Voilà. On tout se fait. sent encore euh, vulnérable, on se sent encore attaquable. Voilà, euh... fragile. C'est se faible. On ne est... pas encore que, que c'est ouais. Dieu, après.
1: Alors qu'on peut tout créer. Mais encore faut-il maîtriser ses propres peurs et ses propres pulsions, on va dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit de l'ascension Ça va être un chemin intéressant. Mais tu me parlais de raccourcis tout à l'heure. J'espère qu'il y en aura qui nous permettra d'un coup de lâcher des, oui. des wagons entiers. Oui. Des wagons. Oui. Hein, parce que là, il y a. Ouais, ouais. Parce qu'en transgénérationnel, on a de sacrés euh, casseroles, quand même. Hein.
2: Moi, le transgénérationnel,
0: je pars du principe où comme on se réincarne toujours dans la même famille d'âme, même dans la même famille terrestre, l'arrière-grand-mère qui, comme, qu'on n'a pas connu, mais qui, comme par hasard, nous a refilé sa tuberculose parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort à quatre générations avant d'une, d'une asphyxie. En fait, c'était nous, l'arrière-grand-mère. Ouais, si, on c'est se très récupère, ouais. si on se récupère les choses de quelqu'un d'autre, c'est forcément qu'on a le même ADN quantique. S'il y, ouais. y a les mêmes mémoires, il y a le même ADN quantique, ça veut dire que c'est la même âme.
2: Ouais.
1: Eh oui. Et ouais.
0: Donc, euh, Bast, donc... Vaste
1: sujet. Ouais. On va à la fois répondre à beaucoup de questions qui n'ont pas été posées et pas répondre à certaines questions ouais, qui
2: ont été posées.
0: Justement, je suis en train de me dire est-ce que, est-ce que je ne vais pas récupérer les questions après et puis euh, les répondre par mail Ouais,
2: ouais.
0: Alors... Donc, euh, ok, donc on en était à ce enfant-sacrifice. Alors, vie sentimentale, tu nous dis, et que pouvez-vous me dire sur ma vie sentimentale Que dois-je comprendre Est-ce que mon âme a choisi le célibat sur terre Pourtant, mon cœur dit non. Euh, Dans quelle mesure doit-on lâcher prise si on veut plus d'amour Merci euh, de tout cœur, namaste. Alors, par rapport à tout ce qui est sentimental, c'est très simple. Depuis 2012, on est vraiment en mode open bar sur nos nos manifestations, sur nos créations. C'est-à-dire que si tu veux expérimenter la vie de couple, tu peux l'expérimenter. Mais euh, par rapport à ta ta vision du couple que tu veux expérimenter, certainement que tu as besoin de passer par une période de célibat pour apprendre à t'aimer toi-même et quand tu réussiras à t'aimer toi-même, tu pourras vivre dans une relation parfaite, puisque ce sera une relation où il n'y aura pas de rapport de force, ce sera une relation où on on n'a pas besoin de l'autre pour se sentir aimé, ce sera une relation, voilà, parfaite, idéale, une relation stable, une relation libre, en fait. Donc... donc euh, voilà, voilà ce que j'ai à te dire par rapport au sentimental mais bon après si tu veux m'envoyer un mail pour qu'on décortique un peu euh,
1: ouais, il ne faut pas non plus qu'elle place, elle place la. moi je ressens ça hein, là, là, je parle de guidance mais moi je reçois les informations aussi au fur et à mesure que tu parles je veux dire il ne faut pas non plus qu'elle place la barre trop euh, qu'elle soit trop exigeante par rapport à elle-même trop dure Voilà, exactement trop dure parce que euh, c'est ça elle se juge elle-même Là, elle se dit, pourquoi je ne suis pas normal? Là, c'est, c'est violent, hein, ce que je dis. C'est ouais, quelque là, part, c'est pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi je n'ai pas quelqu'un qui m'aime et que j'aime? Tout ça. ça, c'est les stéréotypes. Parce que bon, quand on pense aux statistiques, bon, là, on va pas rester terre à terre, mais bon, un divorce sur deux, etc., etc. Mais bon, il euh, ne faut pas se prendre le chou Cool, cool, tranquille. C'est vrai qu'il faut commencer par s'aimer un peu soi-même si tu veux que les autres t'aiment un peu. Parce que si tu te dénigres, alors on est tous là, hein, on se dénigre tous un petit peu. Hein, et combien de fois on se surprend, on dit « Ah, quel con !» Voilà, c'est la chose qu'il faut pas faire, mais on le fait. Et on s'énerve « Ah, mais quel con !» Et voilà, c'est, c'est parti, ça commence. Ça commence par là et puis on n'arrête pas. Et on se dénigre pour tout. « Et ma mission de vie, j'ai raté ma vie et j'ai raté. »« si, Mais arrête, arrête Laisse tomber, cool Tout va bien !» Je te le dis, ouais. tout va bien, moi. Tout était
0: prévu mais ça ouais. s'est passé exactement. Tout comme est ça, prévu. Ça,
1: ton grand soi, on va l'appeler comme ça, ton vrai toi, a tout prévu. Il sait tout déjà. D'avance, tout ce qui va se passer. Tous les scénarios ont été prévus. Ouais. Donc, ne euh, te prends pas le chou, tranquille. C'est vrai que peut-être ton petit moi, ton petit toi, euh, a envie d'autre chose. Voilà. C'est ça qu'il faudrait dire, peut-être. Peut-être que lui, il a envie d'une version plus romantique de la vie, plus romanesque, que sais-je. Voilà. Euh, Il y a encore le côté euh, fée, euh, cendrillon, euh, qui reste un petit peu dans les mémoires, euh, etc. C'est vrai, bon, c'est joli tout ça. C'est joli, c'est sympathique, mais ce sont des perceptions du petit ego. Voilà. C'est comme ça que je je le vois. Après, c'est, c'est pas
0: mal d'ailleurs, hein, c'est pas mal, oui. c'est juste que euh, si ça fait souffrir, on a le droit de changer de façon. Ben, après, chose.
1: on place la barre trop quoi. Je veux, je veux oui. m'en prendre moi. Je veux. Ah ben là, tu vas être déçu parce que l'humanité, pour l'instant, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, il y a beaucoup de, de personnes qui sont plutôt dans l'ego encore, un peu trop. Mais, mais c'est normal,
0: mais c'est normal d'être dans l'ego.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais trop, bon, c'est pour ça qu'après, elle-même, elle 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 se juge, elle s'auto-juge, etc. Et puis, peut-être qu'elle a une vision trop, voilà, je je me répète. C'est une vision trop parfaite de ce qu'elle souhaite. Lâche le morceau, laisse filer, tranquille, fais ta vie. Il n'y a pas de jugement à avoir. Si tu dois être célibataire, sois célibataire. Si tu dois avoir des aventures, tu en auras. Si tu dois avoir un mari et quatre enfants, ben, tu auras, tout est prévu maintenant, on ne crois pas connaître l'histoire à l'avance. C'est pour ça qu'on est dans le voile de l'oubli. Si on nous avait déjà dit tout le scénario à la place, à l'avance, je veux dire. Mmh. Ben, moi, je dis bon, c'est bon. Finalement, c'est vrai qu'on aimerait bien connaître la fin comme on fait dans les films hein. ou dans les livres. Hein. Regarde, j'ai envie de savoir s'il s'en sort. Merde. Mmh. <rire> Et non, il faut quand même essayer de tenir le coup. Quoi. Voilà, il faut arrêter de se dénigrer. Hein. Vraiment, c'est la première chose. Il faut s'aimer soi-même. Et à un moment donné, quand tu t'aimes toi-même, ben, les hommes t'aiment... Les hommes, j'ai fait un lapsus <rire> Les autres t'aimeront. Ouais, un... hey, ça, ça marche comme ça. Faut... Uah, cool, cool.
0: Mmh, mmh. Il oui, faut, faut apprendre à, à, se, à se traiter avec beaucoup de douceur, en fait. Ah, ça, ouais, c'est c'est
1: euh... très dur. Hein. C'est très dur. On est des fois très, très violent envers soi-même. Hein. C'est très, très violent. On se fait souffrir. C'est une... On est les premiers à se faire souffrir. Il faut pas oublier que la souffrance, c'est pas l'autre qui nous l'inflige, c'est nous-mêmes. Hein. L'autre nous parle mal. Qu'est-ce que je ressens tout de suite Je suis mal, je suis rejeté, je suis jeté, je me sens mal. Je lui dis Mais c'est qui qui te fait ressentir ça C'est l'autre ou c'est toi Ah, mais c'est, oui. c'est ce que je ressens. Et oui, mais c'est toi qui te l'as déclenché
0: ouais. par
1: rapport à tes propres croyances. Parce que l'autre, il n'a pas ce pouvoir.
0: C'est ça, c'est des choix de, des choix de réaction, des choix Et de ouais.
1: Mais C'est vrai que, bon, je dis, c'est un peu facile de le dire comme ça, hein, mais déjà. Comprendre que ça fonctionne comme ça, c'est déjà un premier pas. Euh, là, là
0: Ok, merci Michel. Alors, on va prendre euh, bah, une autre question. <rire> ben, oui. euh, alors là, il y a une question de Fran. Euh, je vais la lire, mais on a déjà répondu tout à l'heure. Euh... Donc, tu nous dis, j'aime beaucoup les vibras que vous proposez et en règle générale, c'est du grand changement. Merci à vous tous, merci Stéphane, y compris vous qui êtes présents et suivez les vidéos tout comme nos guides. Alors voilà qui sont ces guides, qui sont les miens. Tout le monde veut savoir qui sont ces guides, ces anges, comment les entendre, les voir et être guidés au mieux sur le chemin de notre vie. J'ai compris récemment que le chemin était le but et que quand mille questions venaient me troubler l'esprit et que la douleur physique et morale était de la fête, le moyen le plus sage était de rester dans le calme et d'accueillir ces énergies, bonnes ou mauvaises. Et les mauvaises, même si elles font mal, nous font avancer plus vite, plus juste. Enfin, c'est ce qui me semble, en toute humilité, qui est aussi une clé importante pour avancer sur ce chemin difficile, mais tellement beau qu'est la vie. Wow. Question à 10 millions, ouais. ou à 10 balles. À 10 balles. Euh, <rire> alors, alors, tu nous dis donc, ma quête actuelle, comment mieux me centrer, mieux me connecter à mes guides, trouver mon maître et avancer seul Alors déjà, là, j'ai les poils qui se hérissent quand j'entends « trouver mon maître ». Mmh, euh, bah, ouais, juste, tu prends un miroir et tu te regardes en fait. Voilà. Euh, donc, trouver mon maître et avancer seul, mais accompagné, un, un compliqué. Que veulent-ils me dire Comment être là avec eux et les entendre, les comprendre Car j'ai bien des messages, mais je pige pas tout. Que sont ces images, ces phosphènes que je vois depuis ma plus je sais pas ce que c'est, que je vois depuis ma plus tendre enfance Qui suis-je que suis-je Qui suis-je Et comment aider les autres à mon tour tout en vivant cette vie Gra- euh, Merci pour tout et belle soirée dans l'énergie de l'amour et du partage. Waouh wow. Alors, euh, ok. Donc, pour tout le début de, de la question, en fait, où tu nous parles des guides, donc on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas, on ne va pas se la refaire. Euh, ensuite, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Euh, donc, quand tu nous dis euh, douleur physique et morale, etc., que même si elles font mal, ça nous fait avancer plus vite et plus juste. C'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante, c'est pas parce qu'on a mal qu'on avance plus vite. Mm. On peut tout à fait avancer vite et être constamment dans la paix, en fait. Donc, euh, yeah. ça, c'est vraiment important, puisque, comme on le disait tout à l'heure avec Michel, on crée vraiment euh, notre champ de réalité tel que nous le peut-être que nous le concevons en fait au niveau intellectuel donc si on conçoit qu'il euh, faut souffrir très fort pour avancer très vite et eh ben, on va se créer que des trucs comme ça donc ah, on peut tout plainte. à fait voilà, et on peut tout à fait dire ok je vais choisir une autre croyance qui elle sera pas limitante euh, et je vais m'y tenir parce que moi j'ai envie d'avancer vite euh, dans la santé dans la bonne humeur et dans la joie et qu'il en soit ainsi Et hop, et comme nous sommes les maîtres de notre champ de réalité on décide vraiment ce
2: qu'on veut. Mmh.
0: Tu vas rebondir là-dessus, Michel
1: Bon, Pour ça, c'est très bien. Moi, je voulais juste euh, peut-être lui parler. Je ne sais pas si ça sera d'à propos ou si c'est ce qu'elle disait, sur la partie de la fin, justement. Que, oui. que, que lorsqu'elle était enfant, elle voyait des choses, qu'elle flippait, qu'elle comprenait ah, pas. Les phosphènes. Ce Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai eu des visions quand elle m'en parlait, Et comme par hasard, moi, je voyais des choses.
0: aussi. Je vais regarder ce que c'est, les phosphènes.
1: Phosphène, ouais, c'est vrai que je vois pas. Moi, je vais dire, moi, personnellement, ce que je voyais lorsque j'étais enfant. Alors, Lorsque j'étais enfant, j'étais terrifié, je le souligne. Euh, moi, j'entendais des voix. J'entendais des voix parler. Et en plus, je voyais des lumières, des lueurs...
0: Ah oui, ok, bah, c'est ça, c'est euh, apparition de lumière. Euh, voilà, pétale, donc je... ça va,
1: c'est, donc, c'est bien ce que j'ai compris, ce que j'ai voilà. perçu. Moi, je voyais ça, j'ai vécu ça pendant très longtemps, même jusqu'à l'âge de 30 ans que j'ai vécu ça. Des fois, ça me réveillait la nuit et je voyais des choses qui se dirigeaient vers moi. Alors, ah, je te garantis que quand tu comprends pas ce que c'est, tu te tu dis « mais qu'est-ce hein? Alors, je voyais des, des lueurs, parfois c'est à la fois son et lumière, des fois c'était juste lumière et des fois… Alors, alors, quand tu te réveilles, tu te dis... J'ai... Alors, moi, à l'époque, je te parle d'il y a plus de 20 ans, il hein, n'y euh, avait pas encore tous ces Internet, etc. L'Internet est arrivé seulement en 94, 95, donc c'était un petit peu avant. Et moi, pour moi, ça a été terrible, très, très dur, parce que j'ai vécu des terreurs nocturnes abominables, et parce que euh, j'avais peur de dormir. Et tu peux voyez, dormir avec la lumière, ça ne change rien. Et parce que parfois, tu te réveilles et... Euh, tu es plaqué contre l'autre parce qu'il y a la lumière de partout. Moi, ça m'est arrivé une fois euh, où carrément, j'étais plaqué contre un mur. À l'époque, c'était la mode des crépits. je te dis pas l'horreur. Parce que moi, je dormais torse nu, je me suis plaqué contre le mur, je me suis griffé tout le dos parce que je me suis plaqué contre le mur. Il y avait la lumière, on aurait dit qu'il y avait euh, euh, 10 000 watts dans la pièce alors que la lumière était éteinte. Hein. Ouais. Et euh, l'impression qu'on te saisit les bras, les jambes… On... Je dis pas c'était ouais,
0: ah ouais,
1: presque, presque. Alors j'ai dit bon, à, à moi Du coup, moi, je m'étais orienté pas sur les trucs qu'on, aujourd'hui on pourrait parler aujourd'hui plus calmement, plus moi sur les troubles nocturnes, hallucinations, euh, les trucs graves quoi. Euh, schizophrénie, j'entendais des voix. Euh, mieux. Mm. Je vais le dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il pourrait être mieux perçu que vous voyez, je m'en suis pas trop mal sorti quand même. <rire> j'espère, <rire> j'espère. Et je m'entendais parler. Alors ça, c'était fort quand même je m'entendais discuter. Je dis, mais c'est moi qui parle. Tu imagines un peu le taré, quoi. Je te dis, ça y est, je suis complètement frit de la cervelle. Mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé, heureusement pour moi. Autrement, je serais peut-être avec un traitement schizophrénique. Et oui. Et euh, et et puis, au bout d'un moment, tu peux dire stop. Non, je ne peux pas gérer. Je ne sais pas gérer ça. Stop. Stop. Et petit à petit, ça s'est arrêté. Complètement. Je ne dis pas qu'il y ait des petits trucs encore, très très légers, mais rien à voir. Rien à voir du tout. Maintenant, euh, j'entends des petites voix de temps en temps, <rire> mais ce n'est pas bien méchant. Ça n'a plus rien à voir. C'est plus comparable. Et surtout maintenant, avec la maturité, je le gère très facilement. Voilà, donc oui, ce genre de choses existe. Est-ce que c'est réel J'en sais rien. Parce que je n'ai jamais su réellement ce que c'était. C'était peut-être une connexion, c'était peut-être quelque chose de, de beau. Parce que... J'ai jamais été agressé, en réalité. C'est moi qui avais peur. Oui,
0: voilà. c'est ça. Après, c'est euh, une question voilà. de façon d'envisager la chose, mais c'est qu'un point de vue.
1: Voilà, exactement. C'est une perception des choses que j'ai eues, je ne sais pas, euh, etc. Euh, donc, voilà, comme le dirait l'autre, tu n'es pas seul <rire> à vivre ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de gens n'en parlent pas, parce qu'ils se disent, bah, j'étais flingué... Euh, Pff, c'était pas normal, etc. Ça a passé, c'était crise. Mais crois-moi, beaucoup de personnes ont vécu des choses étranges mais ils n'en parlent pas. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on est taré. C'est pas pour ça qu'on a forcément quelque chose à faire de plus. C'est qu'on est plus sensible que les autres. C'est tout.
0: Oui, c'est ça. C'est tout.
1: Voilà. C'est tout. Et puis, la réalité, c'est quoi Et puis, voilà. Et dire euh, on parle de, euh, d'imbriquement de la réalité. Quand on parle des morts... Euh, parce que certains en parlent couramment, ils parlent avec les morts, voire même ils les voient. Ah ben à côté de vous, il y a un chien décédé, il est mort récemment votre chien euh, Oui, oui, Ben, il est là à côté de vous. Oh les gens, ils disent mais c'est pas possible, il est mort il y a une semaine, il est là à côté de vous. Alors ça fait bizarre aux personnes quand tu dis ça. Quoi. Euh... Ils ont du mal à y croire, mais elles, elles détaillent le chien, donc oui, c'est ça.
0: Mais tout le monde voit des choses, tout le monde. Bien
1: ouais. sûr, bien sûr. Après, c'est quoi la réalité voilà. Ouais. Donc à un moment donné, il faut lâcher ça et lâcher sa peur surtout.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Voilà. Ok. Et je m'arrête là. <rire>
0: euh, oui, pour les phosphènes, euh, ça m'est arrivé. Moi, c'était il y a deux ans. Euh,
2: je... Ouais, il y a deux ans, c'est
0: ça. C'était dans pas enfin, ma pas ma maison cabossée, mais l'appartement d'avant. Et euh, oui, dans ma chambre, je voyais des éclairs bleus, en fait. Et euh, ah, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce merdier <rire> et, ouais, 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 ouais. et puis euh, non, bah, en fait. Euh, le m'a dit que c'était une stimulation, voilà, quelque chose au niveau, euh, au niveau des yeux. Ah, il faut et une puis, explication. Euh,
1: ça, c'est les docteurs, ça.
0: Oui. <rire> en oui. fait, il peut y avoir une énergie euh, qui euh, agit en fait, euh, au niveau. Euh, oui, ça peut.
1: Au niveau ouais. des yeux, tu vois Tout est possible, en fait.
0: Oui, voilà. Et puis, euh, bon, après, je ne me suis pas posé la question de savoir ce que c'était. Je me disais juste, euh, bah tiens, ça bouge. Et puis, euh, voilà. Mais je comprends que ça puisse faire flipper. Ça, ça,
1: bah, Disons qu'il y a du sang et lumière et qu'en plus parfois il y a même les sensations on as l'impression qu'on t'attrape coucou c'est moi mais t'es où je te j'ai vois pas ça
0: euh, ça, fait, ça fait deux soirs de suite euh, que j'ai ça euh, dans mon lit ouais, je, euh, au moment où je m'endors en fait je sens euh, qu'on me souffle sur le visage alors ouais, ça ne ouais. me, me convient pas du tout ouais. et moi on euh, me touche euh, la main
1: moi, moi on me touche la main on m'effleure euh, la main ça fait drôle hein.
0: et oui parce qu'en fait euh, des moments où on recherche des contacts et puis il ne se passe rien et puis euh, après quand ça arrive on est là oh non <rires>
1: Non ah, mais tu sais pas qui c'est, alors tu sais pas comment, alors tu comprends rien. Alors, tu es là, tu t'essuies. ouais il y a quelqu'un <rire> Pas de mais réponse.
0: Euh, après, effectivement, quand il y a des choses comme ça, il est sage de dire non. Non, pas maintenant. Non, non, exactement, donc, on a envie. le droit, on a le
1: choix, bien sûr. Voilà. Heureusement, d'ailleurs.
0: Alors, je vais continuer la question. Donc, euh, alors, ma quête actuelle, comment mieux me centrer, mieux me connecter avec mes guides, donc les guides on en a parlé. Alors trouver mon maître et avancer seul, mais accompagner un compliqué. Euh, en fait, tu vas euh, te, comment dire, être attiré par euh, certains auteurs, par certains, euh, certains lits de certains Chanel, etc. Et ça va bouger en fait. Ça va bouger. Donc euh, après, c'est vrai que j'ai, j'ai des amis à moi euh, qui sont. Euh, Genre qui dorment avec la photo d'un maître à côté de leur tête de lit. Chacun son truc, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, voilà, tant que faire ce peut, on peut aussi, euh, euh, on n'est pas obligé de passer par euh, par le comment ça s'appelle bah, le fait d'être à fond sur un maître. On peut aussi euh, être euh, son propre maître et euh, faire ses propres découvertes en fait. Donc voilà, c'est pas une obligation l'histoire du maître. Hein. Ça c'est ça c'est important. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu nos fausses faines, okay. Alors, que suis-je Qui suis-je Et comment aider les autres à mon tour tout en vivant cette vie Alors, qu'est-ce que tu es, euh, qu'est-ce que tu, es tu es l'amour, tu es une partie de Dieu. Euh, tu t'es incarné sur cette terre, etc. Je ne vais pas l'expliquer, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, qui tu es Tu es toujours cette partie de Dieu qui est... Tu es toujours une partie de Dieu euh, tu es ton moi supérieur, c'est-à-dire tu es l'amour, tu es euh, une, une entité en fait qui a connaissance de tout ce qui se passe au niveau terrestre en fait et tu as décidé de t'incarner sur terre. Bref. Ensuite tu dis comment aider les autres à mon tour Tu n'as pas à aider les autres en fait. Tu as toujours à travailler euh, les choses en toi et tes avancées, tes euh, comment dire, tes avancées, tes, euh, tes évolutions tu vas naturellement les transmettre aux autres d'un point de vue vibratoire. Et effectivement, quand les autres auront besoin de, de, de ton discours pour avancer, ils viendront te le demander, mais il euh, n'y a pas besoin de faire de prêche, il n'y a pas besoin de se mettre à un service particulier pour avancer. Euh, moi, par exemple, ce, ce métier-là, puisque c'est, c'est, mon, c'est mon métier aujourd'hui, euh, je le fais par pur plaisir. Mais euh, je me suis déjà posé la question parce que voilà j'adore euh, j'adore le bricolage et euh, je me suis déjà posé la question à savoir si je n'allais pas changer pour faire du bricolage. Non pas parce que j'aime pas ça mais j'aime bien les deux.
1: <rire> faire les deux.
0: Après je me suis aussi rendu compte que euh, quand euh, j'entame des gros chantiers genre euh, rénover la maison etc. Euh, au bout d'un certain temps en fait j'en ai marre de bricoler que par contre faire ce que je fais donc préparer des cours des conférences des ateliers des trucs des machins. Euh, bah ça en fait je ne m'en lasse pas donc je euh, bah, ne je m'en lasse pas c'est ce que je fais et le jour où ça va me saouler je ferai autre chose. Euh,
1: tu repasseras donc... au bricolage. <rire>
0: <rire> voilà voilà c'est, c'est clair. Donc euh, faut pas se faut pas se tracasser à vouloir aider les autres en fait ça ça, ça n'a pas de sens. Euh, si on, on reprend un peu ce qu'on a dit euh, tout à l'heure euh, nous créons notre champ de réalité donc la seule personne qui a besoin d'être aidée pour créer un champ de réalité Conforme à nos attentes, c'est-à-dire idéal, parfait, joyeux, c'est vraiment de travailler en nous.
1: Très difficile à concevoir pour beaucoup. hein. C'est vrai que c'est un concept qui est pourtant simple, mais très difficile à digérer. Bah
0: C'est complètement euh, changé nos références communes. Tout
1: inversé. inversé. Je suis responsable de tout. Ah bon? Même le l'enfoiré qui tue tout le monde, qui coupe les têtes là-bas. Oui, c'est bon.
0: Responsable, mais pas coupable.
1: Ah oui, ouais, tout à fait. Euh, si on avait le contrôle de tout on a, déjà, ne serait-ce que de notre inconscient. Déjà, waouh. Déjà, ça serait énorme. Parce que la psyché, c'est quelque chose de considérable. On parle du corps mental, et le corps mental est un univers. Lorsqu'on mmh. on fait un voyage astral, on est un voyage dans notre mental, on évolue dans cet univers qui a des couches et des niveaux. Euh, c'est un univers à part entière. C'est énorme, hein, on a du mal à concevoir ça. C'est gigantesque et pourtant, c'est tout petit par rapport à ce qui existe encore. Et euh, c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut rester humble parce qu'on ouais, est vraiment face à quelque chose qui est incroyablement sublime, fantastique et incroyable. On, même dans les films science-fiction les plus élaborés, on n'a encore pas encore hein, été capable de, de mettre de coucher sur, en vidéo ou sur papier, ouais. on va dire... Euh, ce qui existe réellement, parce que à mon avis, c'est encore plus incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. Comme certains qui me parlent de l'au-delà. Je dis, l'au-delà Lequel Le tien, le mien Les milliards de mondes qui doivent exister Les milliards de niveaux D'imbriques Je dis, mais ça doit être incommensurable de l'autre côté. Je veux dire, je suis désolé. c'est Je veux dire, lequel Parce qu'on a l'impression que, voilà, ça c'est la, la, la vision judéo-chrétienne, l'enfer, le paradis. Je dis, comme s'il n'y avait qu'un seul enfer, puisque tu peux t'en créer toi-même à l'infini, hein, des trucs tordus, ton truc à toi tordu, comme ton, ton paradis à toi, perso. Voilà, c'est, c'est pareil. De l'autre côté, on co-crée. Si tu ne sors pas de... tu es en un niveau très bas, tu es en base astrale, etc., ben, tu vas co-créer tes pires cauchemars qui vont, qui vont prendre forme, comme on va dire. Hein, c'est ça. Si tu t'élèves un petit peu, ben, tu vas créer des belles choses, mais pourtant le côté étrange c'est que tu n'es encore pas très haut, on peut encore s'élever beaucoup plus haut, parce que le mental est un univers à part entière, un univers gigantesque, mais c'est pas le même, chacun a le sien, voilà c'est pour ça que waouh mmh. c'est quelque chose de, enfin, c'est, c'est très difficile à concevoir pour un esprit humain quoi, très ouais, difficile, ouais, ouais, ouais. mais ça vient, ça vient, ça
0: vient petit à petit, ouais. voilà ça vient. Tout à fait. Alors, ok. Euh, donc nanani, nanani, on en a nanana.
2: Je... nanana on, l'a fait.
0: <rire> on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà euh, ah, à 10h ouais. moins le quart en fait. Après, ça fait ça fait long pour les auditeurs, c'est vrai, deux heures ouais, le le Si tu as
1: peur de pas finir, de ne pas avoir assez de temps ou de questions, parce que des fois t'as pas assez de questions, tu m'appelles. <rire> <rire>
0: Ok. Non, ouais. ça va. C'est vrai que le, un temps pour vous, euh, euh, Bon, la dernière fois je l'avais fait avec Christian Duval, la fois précédente je l'avais fait toute seule et euh, il commence à y avoir beaucoup beaucoup d'auditeurs et, et les questions arrivent dès l'après-midi en fait. Oui ouais, suis...
1: la question elle peuvent arriver avant maintenant.
0: Oui ouais, donc ça c'est... beaucoup. Ouais, ouais. il y a toujours beaucoup beaucoup de questions et ben, moi je suis ravie. Après quand je suis toute seule, ça dépote hein, au niveau des questions. <rire> c'est vrai. Je veux dire, je termine, je termine la, l'heure et demie. Euh, franchement, à ce moment-là, je me dis...
1: Ouf, fatiguée quand même. Ouais. Ouais. Euh,
0: Vidée un peu. Fatiguée. Oui, voilà. Vraiment, euh, l'impression d'avoir fait une belle performance. Et, ouais. et j'en suis contente. Hein. Ça, y a pas de... de toute façon, si ça m'ennuyait, je ne ferai plus. Donc, euh, ça vous me connaissez, <rire> je ne sais pas me forcer. Donc, si ça me surtout souligne, que, surtout que là,
1: je vois qu'il y a beaucoup de questions dans tous les domaines qu'on ne peut pas tout savoir sur tout quand même. Hein. Et euh, il y a vraiment tous les domaines hein, des questions parfois.
0: Alors, je vais essayer de trouver une question euh, qui change un petit peu des guides et compagnie. Alors là, c'est les guides. Euh, chemin ah. de vie, on en a parlé tout à l'heure. Alors Baptiste, tu nous dis « Bonsoir, ma, ma joie est de vous retrouver ce soir. Ben, » Merci Baptiste, je t'embrasse. À ben, nous, t'embrassons. Voilà. <rire> Euh, alors attends. Là on est sur de la voyance. Ah tiens ça c'est pas mal. Ah Baptiste tu nous dis merci pour le livre de Sylvain Duboulet. J'adore sa façon de retransmettre le message d'un cours en miracle. Merci Alexandra, ben, merci à toi. Il euh, y a une question qui est pas mal là aussi. C'est que pensez-vous de toutes les contradictions dans ce domaine spirituel Est-ce que tu te de
1: c'est compliqué parce que chacun est différent. Alors, chacun va l'expliquer à sa façon, à sa sauce. On n'est pas d'accord sur tout, ça c'est clair. Parce ouais. qu'on, qu'on le veuille ou non, euh, on a tous nos égaux. Hein. On en a parlé tout à l'heure, on a tous nos égaux. On a une distorsion des filtres du mental. Donc, euh, on va l'exprimer comme on le comprend. Mmh. Alors après, il y en a certains qui… Bon, il y a, y a des gens qui, qui disent aussi euh, qu'ils veulent… Se faire un peu mousser, hein, on va le dire comme ça, hein, je vais le dire gentiment. Il y en a certains qui veulent se faire mousser, qui vont reprendre un petit peu à droite et à gauche de trois trucs, ils vont le ressortir, sauce, mayonnaise de l'autre côté. Mais la plupart du temps, je veux dire, oui, il y a quelques, c'est pas vraiment des, 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 contradictions, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences, parce que quelque part, on le voit, on est en un, on l'a déjà dit, chacun a son propre univers et sa propre perception des choses. Et il est clair que, pour nous tous, on ne va pas livrer une vérité euh, clé en main, comme ça, en kit. Euh, c'est à vous de découvrir la vôtre. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Euh, vous devez découvrir votre propre réalité, comment elle fonctionne. Euh, voilà. Après, c'est des clés. Qu'est-ce qui vibre pour toi voilà. Qu'est-ce qui... Et ça, là, ça te parle ou pas Et tu vois, C'est comme ça que ça doit fonctionner. Euh, au début, quelque part, il ne s'agit pas de dire ⁇ Ah oh, ben ça, ça a l'air sympa, je le prends, ça, je le prends, et ça, ça a l'air sympa ⁇ Non, il s'agit de dire ça, ⁇ Ça ça vibre avec moi, je sens que c'est vrai. Ça vibre vraiment intérieurement. Euh, après, il y a des petites dissonances, parfois même des grosses, c'est vrai que ça arrive. Mais euh, l'erreur fait partie du parcours aussi. Certains vont se rectifier en cours de, en cours de route, ils vont comprendre ⁇ Oui, j'ai pensé comme ça, parce que moi, par exemple... J'ai beaucoup de mal avec certaines choses. On parle de l'ascension. Donc là, très complexe sujet. Certains vont dire que ça va être rapide, comme un certain Sébastien Garoubi qui dit que la fenêtre de tir, ça va commencer en 2017 jusqu'en 2024. Voilà, c'est le créneau. Et puis, si tu rates ton créneau, ben, tu es dans la merde. Quoi. La
0: fenêtre de tir, de quoi
1: Mais il dit que lui, on va se transmuter. Alors, euh, attention, hein, ce qu'il dit, il y a des arguments valables qui tiennent à la route, hein. Et euh, il dit qu'on va se transmuter, se transformer de carbone 12, on est de base carbone 12 en en diamant, en cristal. Notre corps va se modifier et que petit à petit on va ascensionner 4 milliards et demi de personnes dans les 7 ans qui vont venir. Alors moi, du coup, je. Ah Putain, lui, il il est capable de le temporiser, de le le baliser, etc. Je trouve ça énorme, personnellement. C'est quoi
0: son article que j'allais dire
1: Sébastien Caroby il est euh, il est passé sur le grand changement il est passionnant attention hein, parce qu'il fait du yoga mais il euh, moi j'ai dit c'est énorme c'est énorme alors du coup oui il peut évidemment lui à lui tout seul créer des contradictions forcément parce que moi j'ai entendu tout et n'importe quoi l'ascension ça va se faire certes on va poser le pied de notre vivant on va dire on va l'exprimer comme ça hein, parce que c'est... on va le percevoir, l'appréhender de notre vivant, cette 5D. voilà Cette ascension va commencer vraiment de notre vivant, on va, on va la vivre, de cette vie-là. Après, euh, de là à dire qu'on va transmuter et devenir un être de lumière dans les 10 ans, euh, de notre vivant, je dis, pour moi, le processus d'évolution, le comprenant un peu, modestement, le comprenant un petit peu, il va falloir... Euh, se délester, transmuter pas mal de choses, euh, comprendre, se, s'alléger et monter vibration. Euh, d'où tu parlais de tes fameux soins avec Stéphane. Et, euh, il, donc c'est, il va falloir s'élever vibratoirement, etc. C'est une évolution progressive petit à petit qu'on va faire. Alors bon c'est pour ça que bon il y a des contradictions incontestables avec certaines personnes qui disent savoir, exactement ce qui va se passer honnêtement il faut rester humble quand même hein. face à, à cette ascension oui il se passe des choses oui toute la galaxie traverse une zone d'énergie très particulière indéfinissable qui nous fait monter en vibration tout le système solaire euh, tout le monde alors tout se modifie on va avoir des modifications probablement d'adn probablement des modifications mais ça va pas se faire en, en trois semaines enfin non. C'est, ça paraît logique. Je sais que beaucoup de personnes ont envie de fuir cette réalité. Je, je suis cru quand je dis comme ça. Envie d'un monde parfait demain. Ah oui, j'ai envie d'être heureux, d'avoir le monde parfait. Ça va se faire. Mais ça mettra un certain temps et il faut faire un certain travail sur soi. Voilà. Après, les, les discordances, les dissonances de certains, ben ils sont tous avec leur ego. Voilà, je me répète encore, mais c'est exactement ça.
0: Hum. Alors, euh, attends, je suis en train de regarder s'il y a des des commentaires particuliers. Euh, Moi, ce que je peux dire par rapport aux contradictions, c'est qu'il y a autant, euh, on l'a dit euh, tout à l'heure déjà, il y a autant de vérités euh, humaines que d'humains. C'est-à-dire, il y a autant de vérités sur comment fonctionne. Euh, comment fonctionne la Terre, comment fonctionnent les humains, qu'il y a d'humains en fait. Voilà, Après, il y a euh, une vérité absolue, elle concerne euh, nos âmes, c'est-à-dire les parties de nous qui ne sont pas sur, euh, sur Terre. Euh, cette vérité universelle est en train de descendre dans, dans l'incarnation pour unifier justement euh, les croyances, faire en sorte qu'il n'y ait plus de croyances. Après, les contradictions sont nous les créons avant de nous incarner, euh, nous les créons justement pour avoir euh, une notion de contraste euh, afin de voir ce qui résonne le plus en nous. C'est-à-dire que on se rapproche de notre vérité, on expérimente notre vérité grâce euh, à, la, à la vision, à l'exploitation, à l'expérimentation des contradictions. On entend différents discours, on se on dit « Ah ça, ça résonne, ah ça, ça résonne pas. » Et par rapport à ça, on peut définir, on peut expérimenter qui nous sommes. Donc, les contradictions, ça sert à quelque chose. Après, ce qui fait que les contradictions euh, sont mal vécues ou sont jugées comme négatives, pas bonnes, pas bien, c'est parce qu'on on amène un, un jugement de valeur sur la personne qui ne pense pas comme nous. Elle pense pas comme moi, donc elle est conne.
1: Ouais. Là, c'est le raccourci là, oui.
0: Ouais. Non, mais pas, bah oui,
1: ouais, ouais, ouais. c'est exactement ça.
0: Donc, euh, <rire> donc voilà, après, une contradiction. les contradictions, c'est pas mal, en fait. C'est ce que l'humain en fait de la contradiction. Quand on oui. est dans l'amour inconditionnel, ouais. on ne parle pas en termes de contradiction, on parle en termes de, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, lui, il a sa vérité, lui il pense comme si et c'est parfait.
1: Oui, ouais, ouais. mais en, parfois, en plus, il euh, y a un problème de dialectique. Parfois, on, on pense la même chose, mais c'est formulé voilà. différemment. Ouais, tout à fait. Et souvent, parce que là, je vois ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai dit d'une autre façon, mais ça, ça veut dire, c'est exactement comme ça que je l'ai pensé. Donc, mmh. on peut le dire de bien des façons différentes et la personne, la troisième personne qui va le percevoir et qui écoute, va encore le comprendre d'une autre façon.
2: Oui,
1: euh, il y a, Mais lui, il n'a pas dit ça. Mais si, écoute bien, il l'a dit aussi, mais il n'a pas dit pareil. Euh, alors, bon, c'est compliqué. Après, il y a des, parfois il y a quelqu'un qui va vous dire dire des choses un peu différentes, c'est vrai. Mais globalement, euh, la montée vibratoire, machin, qu'on on voit euh, ça va de Conrad à Grégory, machin, même s'ils sont pas toujours d'accord sur le fond, euh, ils ont tous euh, on parle tous de cette montée vibratoire. Moi, je mmh. vois, j'en ai, j'ai discuté avec pas mal. Bon, on, va, on vit une époque spéciale. On est tous d'accord sur ce sujet, quand même. Euh, mmh. C'est une époque d'ascension, de montée en vibration, de, de changement profond, une, de mutation euh, de l'humanité, euh, etc., etc. Là, sur ce fond-là, on est tous d'accord, hein. enfin, mmh. est d'accord hein, il me semble.
0: Mmh. Tout à fait. Après, c'est vrai que les sujets où… Moi, je, je vois par rapport à tout ce qui a un rapport avec le, les flammes jumelles, quand ouais, on oui. pose la question ah, « Qu'est-ce que tu en penses ?» et je réponds toujours à la même chose. En fait, euh, moi, j'ai n'ai pas vu euh, deux personnes me dire la même chose sur les flammes jumelles. Ouais, oui. Surtout, ce que j'ai lu, ça a jamais résonné en moi. Donc, ouais, moi, je, je parle du principe. Dans mon champ de réalité, les flammes jumelles, c'est de la connerie Après, il y a des personnes qui sont à fond dans hein, les flammes jumelles. Pour elles, ça veut dire quelque chose. Pour elles, ça les fait vibrer. Donc, dans leur champ de réalité, c'est une vérité.
1: C'est, c'est flippant parce que la flamme jumelle, il y a un Peut-être que c'est moi qui le perçois mal. Hein, parce que là, c'est vrai, moi non plus, je suis inculte dans ce domaine. Je l'ai vu passer, mais je n'ai jamais accroché. Parce qu'on a l'impression qu'on est incomplet, qu'on n'est mmh. qu'une moitié et qu'il faut l'autre moitié pour être un. Alors, je dis non, je suis déjà parfait. Euh, bon, c'est vrai que ça ne fait pas modeste si je le dis comme ça. <rire> mais, mais tu euh... es parfait. <rire> non, mais comme c'est vrai qu'on est, on est un déjà. On est déjà. Mmh. Et donc, on a l'impression qu'on on parle des flammes jumelles, que après qu'il y ait des êtres qui seraient plus adaptés à notre vibration ah oui sur peut-être sûrement mmh. sûrement euh, mais de là à dire que c'est une moitié qui va être qui va s'assembler à moi et je vais on va faire qu'un, c'est magnifique l'image belle je te coupe il mais bon. mais
0: y a différentes théories les théories du départ c'était effectivement euh, trouver sa moitié les théories suivantes c'était euh, euh, que les flammes jumelles, elles étaient censées se prendre la tête. Et en fait, les, toutes les personnes qui étaient en couple, en mode rapport de force, claquent, euh, on sortait euh, l'étiquette flammes jumelles pour dire, ah oui, c'est un amant merveilleux. Et là, euh, les, les discours sur les flammes jumelles, ça a encore changé. Voilà. Euh, ce que j'ai vu dernièrement, c'était non, 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 euh, les flammes jumelles ne se complètent pas, les flammes jumelles ne sont pas là non plus pour se faire expérimenter euh, des contrastes énormes, euh, les flammes jumelles sont encore autre chose, on partait dans un délire. Euh,
1: en fait, on ne sait donc, pas.
0: Euh, on ne sait pas, voilà. Je euh, <rire> ne euh, sais pas qui nous a répondu cette histoire de flammes Ah, si, pardon. Euh, euh, comment dire Je viens de me souvenir que ça sort d'une canalisation, je ne sais pas si c'est Saint-Germain ou si c'est un équivalent, mais ça ça a été dit dans une canalisation de de de, quelqu'un, d'un maître ascensionné connu. Je retire le qui sait qu'a pondu. hein. Mais bon. Mais voilà, en tout cas, il y a trop de versions différentes. euh, bah,
1: Parce que là, sur les canalisations, on pourra en parler aussi. hein. Est-ce que c'est vraiment Maître Saint-Germain Certains, on pourrait dire oui, sûrement. L'autre, ce n'est pas sûr. Bon, voilà. Donc là, c'est complexe. Qui okay, on ne sait pas vraiment qui on canalise. Hein.
0: Oui, puis à la limite, euh, c'est vrai que quand on se pose la question en telle à personne, ben, est-ce qu'elle canalise vraiment Saint-Germain voilà. À la limite, on s'en fout en fait. Il faut dire, bon, est-ce
1: ben, euh, qu'elle
0: oui, fait ce qu'elle a à faire
1: Et si, ça... si, euh, si ce qu'elle c'est... fait
0: euh, existe, c'est que c'est autorisé par le plan d'ensemble et pour la ligne
1: quand certains disent dit c'est Salandar, bon c'est, c'est carrément le, le grand soi de, de Jésus quoi. C'est waouh. Comment une telle énergie, moi dans mon esprit mais c'est, ce sont mes croyances. Hein, je mmh. dis comment une telle énergie pourrait descendre et pouvoir s'approcher, et communiquer à travers un, un channel humain quoi. Je dis moi ça me dépasse. Parle-moi
0: supérieur, parle-moi ouais, supérieur. Ouais. En fait, les, ouais, ils passent comme ça euh, par des relais. Ah On ouais s'en c'est s'en autrement, m'étonne.
1: je dis, c'est pas possible. Je vois pas autrement. Hein. Que je veux dire, une telle, une telle énergie, Moi, je, des fois, je, je le visualise comme ça. Je dis, un être ascensionné, s'il pouvait descendre en Terre et venir euh, sur Terre et venir comme ça, mm-hmm. je veux dire, c'est comme une explosion atomique. L'énergie qu'il dégage, ce qu'il est, oui. euh, c'est pas possible. En tant euh... faut qu'il s'incarne.
0: Mm-hmm. Voilà. Sylvain si il m'avait expliqué quelque chose, c'est que quand, euh, quand une canalisation est signée par un maître ascensionné euh, connu entre guillemets, euh, elle va être beaucoup plus lue. Donc parfois, il peut y avoir une volonté euh, divine entre guillemets, euh, une volonté sage de signer ça euh, d'un, d'un nom connu justement pour que le message passe. Ah, et des ah, fois, oui. euh, il y a des canalisations qui ne sont pas signées par des noms connus et qui sont par contre très très sages, mais qui ne font pas le tour du monde. Et euh, donc ça peut être stratégique en fait.
2: Mmh. Ouais, non, bon.
0: Une bonne stratégie en fait.
1: Voilà, non, c'est vrai que c'est passionnant, hein, mais des fois je, j'ai déjà eu ce genre de conversation, euh, euh, mais une fois avec, avec Sylvain d'ailleurs, avec Sylvain. Et alors des fois moi je posais toujours les questions de piège. Bon, je connaissais un peu <rire> les réponses, mais c'était rigolo. Quoi. J'ai déjà, comment communiquer avec un... Comment... Euh, un être ascensionné peut-il communiquer avec un humain, sachant qu'il y a déjà un décalage temporel, parce que pour eux euh, le temps linéaire n'existe pas, déjà. Oui,
0: mais ils sont dans le présent, en fait, ils sont toujours dans notre présent.
1: Voilà, mais c'est, c'est vrai que c'est compliqué, parce que il dit, parce que c'est la façon dont il s'exprime qui est, qui est comique à Sylvain, parce que c'est un petit peu comique, quand même. Il dit, mais c'est 20 secondes la vie d'un humain, pour eux. 20 secondes, ben, il dit comme ça, ça va être 30 secondes, hein, mais bon, quelques ah. secondes, en tout cas. J'ai dit, ben, putain, il faut bien viser, alors, <rire> pour canaliser le, le type à la micro, à la nanoseconde, près pour communiquer. Et tu vois, il faut bien viser, hein, parce que c'est... Mais comme le temps ne s'écoule pas de la même façon, et quand tu parles d'instant présent, et qu'en mm-hmm. plus... Alors, ça, c'est Jérôme Matanael qui m'a, qui m'a donné cette, cette image intéressante pour l'expliquer pour un humain, pour un esprit bébête, moi mmh. moi j'ai dit je veux, des, je veux qu'on m'explique et j'ai dit oui et là il m'a expliqué il m'a dit imagine que tu sois hors du temps etc tu as la vie d'un humain qui est déroulé devant tes yeux du début à la fin tu l'as déjà vu il est encore vivant mais toi tu connais son début et sa fin déjà Eh mmh. bien s'il t'appelle à l'instant T tu peux rembobiner la cassette entre guillemets et arriver au bon moment je dis ah d'accord je comprends mieux maintenant D'accord. Mmh. En fait, c'est comme si j'avais accès euh, à tous les espaces-temps. Voilà. Mmh. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, du coup. Et un pouvoir incroyable. Voilà. En fait, il a, ils ont accès à tous les espaces-temps euh, en,
0: fait, en, même temps, en même temps. Voilà, ils embrassent le tout en même temps. En voilà.
1: C'est mmh. vrai que pour nous, c'est inconcevable, évidemment. Mais voilà, là, je comprends mieux. Du coup, j'avais besoin d'explications. Voilà. Mmh. Du coup, OK, j'ai compris. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que dire, si on te dit une vie c'est une... 20 secondes, je dis bien putain, il faut bien viser là. Quand il m'appelle au secours, oh putain, tant que j'arrive, il sait déjà qu'il 30, 30 ans. <rire> tu vois un peu
0: voilà. comme, comme dans les épisodes de Code cantou où euh, oh, les de...
1: il se perd ah, tout le temps.
0: Ouais, voilà. Et euh, c'était quoi C'était euh, interstellaire où en fait euh, quand euh, il revient sa fille ah, genre à oui. euh, 90
1: ans ou... ah ouais parce que là c'est ah là, c'est c'est... c'est un sujet intéressant ils sont pas ils ont juste effleuré ils ah. passent par le t- un trou de verre pour passer en cinquième dimension ça serait les les moi du futur les, les humains du futur qui recréent cette interface pour lui pour qu'il puisse communiquer avec sa fille dans une réalité ah,
0: j'ai, pas, j'ai pas compris ça
1: ah ouais et pourtant c'est ça et euh, en fait il, il apparaît dans cet espace-temps dans un trou de verre où ils, ils ont créé pour lui les, la chambre de sa fille ah, ah oui d'accord
0: je pensais que tu parlais de la fin ok Alors, oui la
1: chambre la chambre de sa fille à tous les espaces-temps possibles il ouais. cherche la, le bon espace-temps pour pouvoir communiquer avec elle parce que, c'est, vachon, c'est version Hollywood mais c'est pas mal c'est pas mal déjà il y a de l'idée ouais. parce qu'il cherche là il la voit petite fille là il la voit adulte voilà puis quand il revient, le pauvre, il s'est écoulé légèrement, 90 ans. quoi. Ouais. <rire> Et en plus, oui, on a mis la station, je ne sais plus le nom. Ah, merci. Non, mais c'est pas vous. <rire> c'est moi <rire> Désolé.
0: Ouais, c'est clair. Bon, allez, il est passé 22 heures. Euh, ah oui, exact. Euh, ouais, c'était une émission chouette, différente ouais. de d'habitude. C'est ça, bien, change.
1: ça change. Ça change. Eh ben, oui, c'est vrai que... Voilà.
0: Euh, alors, je vais peut-être euh, prendre les questions et puis euh, euh, peut-être faire une vidéo j'en sais rien je, je vais voir ce que je fais alors est-ce que j'ai les mails d'ailleurs des gens qui envoient des euh, répondre je peux peut-être répondre directement oui de toute façon la page elle va rester sur le site
1: normalement oui elle reste et tu peux répondre même
0: en à... bon, écrit je vais euh, je vais je promets pas parce que j'ai toujours beaucoup de difficultés à répondre aux mails etc mais euh, je, vais, euh, je vais quand même tenter de, voilà, de, de faire ça par écrit pour pas que vous restiez sur votre fin Le prochain Un Temps pour vous, ce sera le jeudi 24 novembre. Donc, normalement, il y a une auditrice euh, Isabelle qui va venir participer avec moi.
2: Voilà. Et vous
1: savez que si moi, je viens, il ne faut pas poser beaucoup de questions.
0: Je <rire> n'avais pas annoncé ta venue, en fait.
1: Non, mais c'est vrai que c'était pas prévu. Il y a encore peu de temps, quoi. C'est comme ça. C'est... On en a parlé comme ça, je dirais. Ah, Et moi, en plus, je... Là, j'ai le podcast de. Je sais pas si tu connais le Jean Didier, le médium. Il me dit, tu veux pas me le faire Je dis, allez, bon. Je, dis, je suis allé lui chercher le... le podcast. Je lui ai fait tout de suite. Parce qu'il... Ouais. Et du coup, je dis bon, ben, je suis à la bourre. Et puis j'ai dit merde, mais j'ai pas le lien. <rire>
0: ouais, c'est sûr que c'est, c'est moins pratique. Euh, en parlant de médiumnité, là, pour les, les personnes qui restent. Euh... Bon, vous savez, je fais de la voyance, etc. Et en fait, euh, depuis que j'ai lu euh, et intégré beaucoup, beaucoup euh, le le livre de Sylvain Duboulet, dans carnet de conscience, je n'arrive plus à tirer les cartes. Pourquoi donc Parce que euh, je suis dans euh, un tel lâcher prise qu'en fait, euh, je je n'ai plus l'angoisse qui euh, me faisait avant tirer les cartes. Et maintenant, quand j'étale les cartes, il n'y a rien en fait. Ça ne me raconte plus rien du tout. Donc euh, c'est un risque peut-être euh, que vous aurez euh, voilà si, si vous lisez le bouquin et si vous l'intégrez très fort euh, peut-être vous verrez que vous n'arrivez plus à tirer les cartes et tant mieux en fait enfin j'arrive plus à les tirer pour moi en tout cas euh, parce que c'est vrai que c'est un non-sens que d'être dans l'abandon et dans le lâcher prise total et à la fois de dire Ah, mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine
1: dans une heure dans deux heures dans trois heures et ah. puis refaire un tirage deux heures après c'est vrai que,
0: ouais, euh, des, des fois
1: que ça a échangé, voilà, tout à fait. Ça peut être comme une drogue,
2: hein. ah, oui, quelque part. Ah,
0: c'est une drogue. c'est une drogue, Je sais que les, les périodes de ma vie où c'était très difficile. Euh, je tirais les cartes 30 fois dans la journée. Hein. C'est tellement. Ouais, j'ai, j'ai,
1: j'ai fait ça, moi, à une certaine époque, version amateur, mais avec le tarot de Marseille. Ah. Tirage en croix au début, et je m'amusais en ligne, je prenais le bouquin, les définitions. <rire> je, je, quand, c'est vrai que quand dans une période difficile euh, que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas si tu vas mmh. sortir du brouillard à un de ces jours, mmh. eh ben, tu cherches des réponses de partout. Quoi. Et tu t'accroches mmh. à tout, il y a n'importe quoi et des fois même trop. même. Mmh. Et c'est, ouais, c'est humain, voilà.
0: C'est ouais. humain, voilà, ce pas grave. C'est, voilà, c'est comme ça, exactement. C'est une expérience. Euh, ok, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te dire au revoir maintenant. Donc, euh, bah, je vous embrasse tous très fort. Je, j'ai noté, donc je vais faire... Euh, l'effort euh, de répondre aux, aux questions euh, par écrit et puis euh, voilà je vous dis à mardi pour, euh, pour le, l'atelier maîtrise numéro 3 sur l'estime de soi euh, inscrivez-vous avant midi le jour J parce que euh, sinon enfin, à partir de midi les inscriptions sont, sont plus disponibles donc voilà vous pouvez y aller et euh, vous avez un accès au replay aussi euh, à l'atelier maîtrise 1 et l'atelier maîtrise 2 euh, j'ai mis euh, j'ai mis, euh, comment dire, j'ai mis, euh, j'ai mis les liens, euh, les liens et les, pardon, les chapitres. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et je voilà. laisse la parole à Michel.
1: Ben, moi aussi, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Ben, c'était sympa, totalement inopiné et imprévu. Et euh, ouais, ouais, c'était une, une soirée intéressante. C'est bien. Mais ben, donc, euh, ne vous pre... moi, je vous dirais simplement, ne vous prenez pas trop la tête. Voilà, tranquille. Voilà. Bisous à tous. Allez, à bientôt. Bye bye. Gros bisous. Bye bye.
2: Ciao, ciao.